1: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji. Witam w radiowolna.pl, 21 dzień maja, godzina 21.01. Sportowe gadki. Pierwsza informacja jest taka, że w czwartek potwierdzono wypadek z udziałem męża Justyny Kowalczyk. Niestety pan Kacper takieli zginął w lawinie w trakcie sejścia ze szczytów w Alpach. Do tego tematu podejrzewam, że wrócimy za jakiś czas. Kiedy emocje trochę opadną, to na pewno warto porozmawiać o, o tym sporcie, o wyborach ludzi, o tym, co ich motywuje, to na pewno, a jeszcze większą uwagę poświęcimy temu, jak my to odbieramy. My, którzy... Jesteśmy obserwatorami, kibicami, fanami, bo ilość hejtu, która się wylała po pojawieniu się tej informacji, choćby tutaj na Twitterze, jakby zmusza do refleksji. Ja jestem wzburzony tym, co się dzieje pod niektórymi postami, ale pozwólcie, że że wrócimy do tego za jakiś czas. Arturze, zapraszam Cię. Halo, halo, Arturze, słyszymy się? W każdym razie ja sam osobiście kiedyś już ten temat tutaj z Anią poruszałem, bardziej pod kątem tego tak zwanej odpowiedzialności sportowca. I tam również rozmawialiśmy o alpinistach, ale ja myślę, że ten ten temat, który ja chciałbym podjąć, bardziej będzie dotyczył naszego krytycznego podejścia do, do, do ludzi, którzy chcą uprawiać sporty. Wrócimy do tego. Artur, jak naprawisz mikrofon, to śmiało wbijaj tutaj do nas i i sprawdzimy, czy czy działasz. Ja korzystając z z tego, że Jakub tutaj jest jest człowiekiem, który jak jak najwięcej wie o piłce nożnej, chciałbym Cię Jakubie poprosić o to, żebyś nam podsumował półfinały Ligi Mistrzów bo wiem, że na pewno jest o czym mówić. Mecz Mecz, mam nadzieję, że parę osób obejrzało, żebyśmy się tutaj mogli uzupełnić swoimi swoimi odczuciami. Jakubie, jesteś?
2: Tak, jestem, pewnie się ma. Wiesz co? Półfinały, jak to wiadomo, w życiu były dwa włoski. O nim dużo nie będę mówił, dlatego że widziałem tylko skróty, może nie wiem, 45 minut w całości z tego meczu. Z tamtej strony awansował Inter i on jawi mi się jako niezwykle niewygodny i trudny przeciwnik. Zresztą chyba ciekawie skonstruowany zespół, bo zdaje się, że są też w finale pucharu Włoch z Fiorentiną, jeśli ja tam dobrze y, łączę kropki. Niewygodny, trudny do grania przeciwnik z, z, z mocną personalną obsadą, y, więc y, drugi finalista Manchester City. Y, może się nie zgodzicie ze mną, ale ja uważam, że on łatwiej tam potyczki w finale mieć w Stambule nie będzie z, z, z tym włoskim zespołem. Natomiast y, drugi półfinał, o którym troszkę dłużej, to To jest, ja prywatnie uważam, zdarzenie, które każdy kibic powinien jakoś tam sobie przetrawić i obejrzeć. Jeśli ktoś nie widział tego meczu, to nawet znając wynik, uważam, że warto gdzieś znaleźć w zasobach sieci ten mecz i go sobie obejrzeć, szczególnie pierwszą połowę. Półfinał między City a Realem Madryt to, jak mówiłem tydzień temu na moje oko, spotkanie dwóch najmocniejszych drużyn w tej chwili klubowych świata. I o ile w pierwszym meczu skończyło się na 1-1 po takim ostrożnym chyba z z obu stron spotkaniu, to rewanż był był pokazem siły. Był pokazem siły Guardioli i jego zespołu. To, co wydarzyło się w pierwszej połowie, ja przyznam, że nie potrafię odtworzyć sobie w głowie w ostatnich latach czegoś takiego. Dominacja, która tam nastąpiła, była była nieprawdopodobna. Kiedy po 15 minutach pokazano statystykę celnych podań, to chyba wszyscy widzący zapamiętają ją na długo. Tam było 130 podań celnych City do chyba 13 podań celnych Realu Madryt. W 30 minucie ta proporcja była podobna. Ja nie wiem, czy czy, czy Real wykonał z 80 celnych podań w pierwszej połowie. Zostali zmiażdżeni, zostali przemieleni przez maszynę Guardioli w sposób nieprawdopodobny. O tym warto pamiętać. To jest spotkanie dwóch niezwykle mocnych próbów. O Realu Madryt mówiło się... No najprawdopodobniej może oni, może City, ale to był główny faworyt do wygrania Ligi Mistrzów. O tym, co w ostatnich latach ten klub wyczyniał w Lidze Mistrzów wiemy wszyscy. Nazwiska tam grające można by w każdej każdej formacji znajdować. Prawdopodobnie kłócilibyśmy się tutaj, czy najlepszych na świecie, czy prawie najlepszych na świecie. A jak wyszli na, na Etihad, na, na City, to w pierwszej połowie nie potrafili zrobić trzech celnych podań, naprawdę, naprawdę. To wyglądało tak jakby, tak jakby, to, to, tak jakby to było spotkanie, nie wiem, wiecie, grupowe w lidze mistrzów z jakimś mistrzem Słowacji czy, 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 czy mistrzem Rumunii. No. Zostali zmiażdżeni, zostali przechytrzeni przez Guardiolę, który na takiej fajnej konferencji przed uśmiechając się, Powiedział, tym razem nie przekombinuję. No i nie, nie przekombinował. On tak naprawdę zagrał to, co City gra w tych swoich najlepszych meczach w tym roku. Dokładnie tym samym przewidywalnym składem. W sumie wygrali 4-0. do 0. Czy mogli wyżej? No pewnie mogli wyżej. No. Druga połowa to już był taki hamulec ręczny, takie kontrolowanie sytuacji. City przestało grać tą swoją potworną, koszmarną dla przeciwnika piłkę, tylko stanęli sobie niżej i grali z kontry, tak jak to Guardiola w zwyczaju ma. Pooszczędzać siły, minimalizować straty na to, że ktoś sobie coś ponaciąga, no bo oni przed, przed sobą mieli jeszcze dwa. Dwie... finał zdarzeń ligowych, który de facto właśnie odfajkowali, zostali mistrzem. Anglii, nawet nie wychodząc na boisko, no bo Arsenal, nie niespodziewanie swój mecz przegrał, więc nawet matematycznych szans już Arsenal na, na, na mistrza nie ma. No i przed nimi jeszcze finał Pucharu Anglii z United pod koniec maja, więc no wiadomo, oni celują w trzy trofea. Rozgadałem się, więc może się zatrzymam, potem się jeszcze chętnie podnoszę, jeżeli, jeżeli będzie okazja i chęć do dyskusji. Dzięki bardzo.
1: Dzięki Jakubie. Tak, masz rację. Inter gra o finał Pucharu. Włoch z Fiorentiną podejrzew 24 maja. Zbigniew, zapraszam. No witam wszystkich. Ja tylko w takich właśnie dwóch kwestiach,
0: trzech, ale dwie się pokrywają. Oglądałem obydwa półfinały, a tutaj Manchesteru, u Manchesteru to się akurat oglądali tutaj w sali, sali klubowej klubu z dyrektorem sportowym. Fajny komentarz usłyszałem po meczu, to miał być to pęt, ale powiem, że Manchester zagryzł Real. Ale teraz jak do rzeczy. Ja powiem tak. Nie wiem, czy to uwagę, żeśmy to troszkę komentowali. Ja tam nadmieniłem, że Real jakby miał, widać to w lidze, lekką zadyszkę. I w pierwszym meczu już to było widać. Przecież generalnie był Manchester Lepszy, no załóżmy, że tam wyrównana, można to określić ogólnie, na jeden, jeden i tak dalej, ale ale już symptomy były, on stanował na wysokości zadania i myśmy się tutaj, pamiętacie, tak liczyliśmy, że Real to jest taki specjalista od pucharów, no ale jedna rzecz mnie tutaj najbardziej zaniepokoiła już abstrahując o wynik i faktycznie, to, to tak jakby, ja wiem, z polską drużyną w jakiejś drugiej ligi był grany taki, bo taki był poziom i gdyby było 7-0 czy, czy, czy więcej, to też bym nie był zdziwiony. Najbardziej dziwiło mi to, że typowa hiszpańska piłka, trochę tej tiki-taki, wymiana podań, e, krótkie, dłuższe, wyjścia na pozycję, to nie wiem, czy tutaj tu Kuba, pewnie jak oglądał, to tam zwrócił uwagę, w pierwszej połowie Real miał 28% posiadania piłki. Ja mówię, nie, nie do końca w statystyki y, 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 jestem przekonany, bo ilość celnych podań tam do tyłu, do boku podawać i wzdłuż i nie wychodzić przekraczać połowy, ale mimo wszystko y, 28% posiadania y, piłki no to na taką drużynę hiszpańską, na Real i, i, i piłkarza, którzy lubią y, piłkę mieć przy nodze, no to to, to, to a, a, a przy szybkiej grze i jak to mówię, i kontry, i tego, to, to, to dla mnie to było, to było bardziej szechujące, jak wynik sam. Bo, bo tutaj, że wynik, to no, to cóż, Manchester jest wybiegany, zawodnik praktycznie, każdy tam strzela, może strzelić, szybkie piłki, szybkie tego, szybkie decyzje przede wszystkim. Na Guardiola, no to, to cóż, no w tej chwili to jest, to jest taki po prostu trener, który, który idzie, nie pójdzie, to widać jego rękę. I tutaj Anglicy właśnie zaczęli zatrudniać troszeczkę innych z kontynentu, tak ktoś się tak mówiło, trenerów. No to skończyła się już taka typowa angielska piłka przewidywalna. A tutaj no zaskoczył real całkowicie. To tyle na razie. Mhm, dziękuję Ci bardzo. Eee... A jeszcze jedno zdanie co do tego mhm. włoskiego. No to, to właśnie to, to, co się spodziewałem, no bo pierwszy metr me 2-0, e, tu by próbowali tego, ale tu jeszcze dostali baty w lidze wcześniej, bodaj tydzień, czy tego no nie spodziewałem się, to akurat taka troszeczkę miałka, to, to nie ten poziom był, chociaż to, to po, tutaj zgadzam się z, z Kubą, że Inter nie gra ładnego futbolu, gra niewygodny futbol, Także tutaj zobaczymy. Ja nie, nie wierzę w to, że zagrozi. Jeśli ser zagra w taki sposób, raczej znaczy w taki ułożony tak przez Garniolę, ale, ale w takim intensywności czy coś, to powinien sobie poradzić w finale.
1: Dziękuję Ci bardzo. W tej kolejności Łukasz, Paweł i Artur. Sprawdzimy później, czy działa już mikrofon. Przypominam o, o potrzebie podnoszenia rąk do góry, jeżeli będziemy chcieli się wypowiadać. Łukasz?
3: Cześć wszystkim, słychać
1: mnie? Tak, bardzo dobrze.
3: No to tutaj chciałem się po prostu wypowiedzieć na temat tych półfinałów, a przede wszystkim, właśnie parę zdań o Guardioli. No bo ja pamiętam i jego Barcelonę, i jego Bayern, i no muszę przyznać, że facet ewidentnie zmienia futbol. Tak, no widać po nim, że, że jego drużyny to one po prostu nie miały wygrywać. Tak, To nie były drużyny, które chciały wygrywać. On, on wprowadził piłkę nożą na zupełnie inny poziom. Bo to miał być futbol, to ma być futbol przez, prezentowany przez jego drużyny taki majestatyczny, a nawet wręcz bajeczny. Tak? To nie ma być tylko e, gra na zdobywanie goli, tylko to ma być to co, to, co się stało właśnie w półfinale z Realem To ma być zmiażdżenie przeciwnika. Ci piłkarze mają się cieszyć grom, e, mają grać swoje i przez to mają powodować no, frustrację u, u, u drużyny przeciwnej. E, natomiast ja zauważyłem taką fajną, ciekawą rzecz jeśli chodzi o Guardiolę, mianowicie no, w Barcelonie był 4 lata, w Bayernie był 3 lata i można tam było w tych ostatnich sezonach zarówno w Hiszpanii, jak i w Niemczech gdzieś już tam wyczytać między wierszami, że to jest jego ostatni sezon. Oczywiście on tego wprost nie powiedział, że on chce sobie tam już zrobić przerwę jakąś czy coś, albo że on się wypalił w jakimś miejscu. No, On tego wprost nie powiedział, tak jak powiedziałem, ale, ale można było już to tam gdzieś znaleźć między wierszami. Natomiast od 2016 roku on jest trenerem Manchesteru City, przyszedł do Premier League, gdzie w pierwszym sezonie swojej pracy chyba zdobył trzecie miejsce, nawet żadnego trofeum nie miał, co, co było w ogóle sensacją. Natomiast mnie trochę tak, no nie chcę powiedzieć drażni, ale irytuje, że albo inaczej może powiem, że jego trochę irytuje to, że od 2016 roku jego największy rywal, czyli Real Madrid. Zdobył już cztery razy Ligę Mistrzów. Tak? Czyli od momentu, kiedy on e, przyszedł do Manchesteru City, e, a on, w sensie Guardiola, no, dopiero drugi raz zagra we finale. Tak? I on wymyśla nowe taktyki, nowe zagrania, wprowadza futbol na, na nowy kierunek, na nowe trendy, a zauważmy, że Real gra po prostu zwykłą, zwykłą taką, taki, taki prosty futbol. To nie jest taki to nie jest taka wyrafinowana, wyrafinowana piłka, jak, jak drużyny Guardioli grały. A mimo to to wystarcza na, na to, żeby osiągać sukcesy w Europie. Guardiola ma z tym problem, bo ostatni raz w Ligi Mistrzów wygrał w 2011 roku. I, i to jest takie trochę zastanawiające, że, że to co on robi, no to faktycznie on wprowadza tą piłkę na zupełnie inny galaktyczny poziom i to wystarcza na te Ligi Top 5, ale na Ligę Mistrzów, na Ligę Mistrzów już nie. I to jest dla mnie takie, takie zastanawiające. A jeśli chodzi o ten, o ten drugi półfinał, no to przed, tym, przed starciem Inter, Interu z Milanem ja większe szanse dawałem Milanowi, tak, natomiast więc, więc ja uważam, że, że to jest trochę taka dla mnie niespodzianka, natomiast we finale, no to Inter nie będzie miał nic do stracenia, jeśli on zagra tak jak Real, tak, po prostu z zwykłymi, prostymi środkami, no to on nie jest na straconej pozycji, naprawdę. To tyle ode mnie.
1: Dziękuję bardzo. Paweł, zapraszam.
4: Siema, czołem. No, Łukasz, ciekawe spostrzeżenie, ja mam podobne. Też mam trochę taką wrażenie, że ja tak powiem szczerze, że, że ja tą pierwszą połowę nie oglądałem całą, więc y, na tyle co oglądałem ją się wypowiem, ale miałem wrażenie, że no, Manchester rzeczywiście zagrał, zagrał genialną tą pierwszą połowę, ale też jednak trzeba dać pewną proporcję, że to nie jest, że to nie był Real, który, na który my klaskaliśmy przez ostatnie lata i który zdobywał te, te cztery Ligi Mistrzów. E- więc to też, że tak powiem, trzeba troszeczkę wziąć to w proporcje. Um, w ogóle mi się wydaje, że Real, Real jest w dołku i to już nie od tego sezonu. Przecież on te, oni tak naprawdę yy, no mają bardzo słaby ten sezon. tak? No, widzę, widzę Barcelona ich wyprzedziła. Też Barcelona, która też wcale nic wielkiego nie grała. Większość meczów wygrywała 1-0. Yy, więc na no Real jest w jakimś dołku. Tam tam tak naprawdę, no, liderzy, którzy byli przez wiele, wiele lat, są już bardzo wiekowi, typu typu Modric, e, typu Błęzema, e, tylko ten Vinicius jakoś, jakoś tak z, tych, z tego, że tak powiem, z tej, z tej młodzieży e, jakoś, no, prezentuje taki, no, poziom dużo więcej poniżej takiego solidnego, średniego, europejskiego. E, to tak, ale tutaj w nawiązaniu też co mówił Kuba ja też mam wrażenie, że że Inter będzie bardzo ciężkim rywalem że Inter będzie bardzo ciężkim rywalem Inter mi się wydaje bardzo dobrze się mentalnie do tego meczu przygotuje, oni wiedzą, że oni nic nie muszą, że oni tylko mogą nie pamiętam ktoś mi teraz może przypomnieć, z kim, z kim Inter grał jak wtedy wygrał tą Ligę Mistrzów za czasów Mourinho ale coś mi, się wydawało, coś mi się wydawało wtedy, że Inter nie byli wtedy jakimś wielkim faworytem. I więc. No wydaje mi się, że Inter będzie bardzo groźny. No i teraz, właśnie w nawiązaniu do Guardioli, no bo to jest. No to jest bardzo ciekawe, to jest niesamowite, bo tak naprawdę no, to, co, to, co tutaj mówił Łukasz, tak, że on zdobył ostatnią Ligę Mistrzów w 2011 roku. Tak? No mamy 2023, to mamy 12 lat kiedy chłop prowadził no to powiedz drużyny, tak, no, prowadził Bayern, który, mm, który miał, no, no, był w prime swoim, yy, był w swoim prime, tak, yy, prowadził Bayern, który, y, który tak naprawdę rok wcześniej zdobył, yy, zdobył przecież Ligę Mistrzów za Jupa yy, no, nie, nie pamiętam jak się wymawia, yy, więc, yy, więc to ma jakiś problem z tą, Ligę, z tą Ligą Mistrzów, chyba rzeczywiście trochę tam przekombinowywał w tych ostatnich momentach, było to widać też bardzo w Bajernie, ale fajnie, że się tak teraz do tego przyznał i to też, i to też świadczy o takiej ogromnej, ogromnej pewności siebie, przekonania do tego, co ta drużyna na ten moment gra jak każdy z nas jakoś tam śledzi piłkę nożną, to widzi, że w niektórych sezonach są pewne drużyny, które no wychodzą, no wychodzą zdecydowanie naprzód przed wszystkimi No ja pamiętam ten sezon, kiedy 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 Bayern Barcelonę tak rozgromił, nie wiem, to 8-2 chyba wtedy było, to było widać, że jest Bayern i długo, długo nic. No i teraz też mi się wydaje, tak jak Kuba powiedział, że grały dwie najlepsze drużyny na świecie w tym momencie, no to ja bym jednak powiedział, że według mnie grała najlepsza drużyna na świecie. No i na razie nie mamy długo, długo, długo nic, tak? No ten Real gdzieś tam jest dalej, tak? jakby dodać 2 plus 2, to powinno wyjść 4 i powinien bardzo łatwo Manchester wygrać tą Ligę Mistrzów, ale to jest sport. No, mam nadzieję, że, że Manchester wygra tą Ligę Mistrzów, bo, bo mu się po prostu należy, nie tylko za ten sezon, ale i za, za całą jakąś tam ostatnią ich grę. No i tyle, dzięki wielkie.
1: Dziękuję Pawle. Ja tak troszeczkę dopiszę parę parę faktów. Barcelona ma drugi wynik co do ilości strzelonych bramek w lidze. Ustępuje tylko Realowi, także oni tych bramek wcale tak mało nie strzelali. A coś, co wyróżnia Barcelona w porównaniu z Realem, to jest to, że stracili tylko 15 bramek przez cały sezon. To jest dwa razy mniej niż kolejna drużyna, tak? Także Barcelona, mimo że wszyscy mówiliśmy o tej Barcelonie, że to nie będzie produkt skończony, i faktycznie z Ligi Mistrzów odpadli zdecydowanie za szybko, no to jednak oni już w tym momencie praktycznie zdeklasowali Real i resztę kolegów. Real, I
4: to, ale, ale też. Poczekaj, po, po
1: po, Pawle. No. Po, po i, po i, I Real tak naprawdę w tym, w tym sezonie zdobył puchar króla, także też teoretycznie wcale. Nie było aż tak bardzo sucho. Poczekaj, Paweł, odniesiesz się za chwileczkę, dobrze? Bo mamy kolejkę, teraz będzie obywatel. Nie, sorry, Artur jeszcze, przepraszam. Artur, obywatel i Jakub, dobrze? Po kolei. Niestety, Arturze, nadal Cię nie słyszymy. Przykro mi bardzo, ale musisz zrobić jeszcze jedną próbę. Obywatelu, zapraszam Cię.
5: Dowierzam, tak? Słuchajcie mnie? Słychać? Słychać. No, to ja będę gadał zupełnie inaczej. Uważam, że wygra to Inter. Uważam, y, pozdrowienie dla Łukasza. Wiem, że Łukasz jest wielkim fanem Guardioli. Z Łukaszem mam jakieś tam, nie wiem, y, swoje układy i sobie tam piszemy pewne rzeczy. Pozdrow Łukasz i pozdrowienia dla wszystkich. Bawcie się dobrze przy niedzieli. Y, ja strasznie nie lubię City, strasznie nie podoba mi się to, że mamy mnóstwo pieniędzy, mamy mnóstwo zabawek, tak jak robi Guardiola dla mnie to nie jest trenerstwo, bo za te pieniądze to byśmy nie wiem, utrzymali za pieniądze, które ma City utrzymujemy ekstraklasę na poziomie prawie Bundesligi tak mi się wydaje jestem jak najbardziej za Interem, że Inter to wygra oczywiście mecz był świetny City zagrało genialnie. Jest tam De Bruyne, jest tam Haaland, tam są świetni piłkarze. Real Madryt w ciągu, nie wiem, pierwszych 20 minut to 25 podań, chyba sobie dał. Tam nie wiem, bo gadamy o tym meczu. Panowie i panie, tyle wam powiedzieć. Ja jestem za Interem. Nie chcę tylko takich pieniędzy, w ogóle ja, ja w ogóle to bym wrócił do takiego układu, żebyśmy mieli trzech obcokrajowców w drużynie i, i się bawmy. I, a już nie będę mówił o tym, wiadomo, że to nie wróci, już nie będę mówił o tym, że szósta drużyna Ligi Angielskiej gra w Lizę Mistrzów. To jest dla mnie jakiś absurd i to będzie zawsze dla mnie absurd. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dzięki, obywatelu, otwierasz nowe kierunki. Na razie zatrzymajmy się jeszcze na tym meczu, który był, bo o lidze, o finale Ligi Mistrzów na pewno będziemy rozmawiać jeszcze za tydzień, bo nawet za dwa tygodnie, bo finał jest dopiero 10 czerwca, ale dziękuję Ci bardzo. Arturze, spróbujmy Mateusz, jeszcze raz. A teraz mnie o, dobrze? teraz słychać cię rewelacyjnie. A, Arturze, witaj.
6: No, przepraszam, wszystkich musiałem się pozbyć słuchowek, coś odmówiłem posłuszeństwa. Yy, yy, dobra, ja próbowałem. Może o Justynie, tak jak powiedziałeś, tam kiedy indziej, ja tylko tak, tak smutna konstatacja, że nie wiem, co ta dziewczyna komukolwiek gdzieś tam zrobiła wysoko, że, że raz za razem musi dostawać takiego kopa od życia i, i tyle. No, bardzo smutne. Może, tak jak powiedziałeś, porozmawiamy kiedy indziej już o tych komentarzach, ale może lepiej w ogóle o tym nie rozmawiać, bo to jest tragiczne. Ale wracając do Ligi Mistrzów... ja widziałem tylko taki bardzo duży skrót, no rzeczywiście Chyba zresztą, nie wiem, czy to nie ty, Jakub, yy, yy, w trakcie meczu pisałeś tutaj na, na, na grupie, że kto nie ogląda, to, to, to traci. Rzeczywiście, no to, to, to było coś niesamowitego. Jeden z tych galaktycznych meczów, chociaż no, też Real. Ja zawsze lubię oglądać, jak Real przegrywa. Tak, tak mam jakoś, <śmiech> nie wiem, od dziecka. Rzeczywiście, chyba te, faktycznie mają, mają tą końcówkę. Są zmęczeni. No. Benzema niby nie grał, na, no, nie grał na Mistrzostwach Świata, ale on też już ma swoje lata, on tą drużynę ciągnie. No, no wielkie drużyny mają takie momenty, no Real, Raków Częstochowa, no tak to jest z wielkimi drużynami, także. Ale, ale i, i a, propos, a propos Guardioli, to ja bym powiedział taką jedną rzecz, no dawno nie zdobył, ale przypomnijcie sobie, że on zdobył poprzednie, znaczy ligę Mistrzów, jak miał 40 lat. Ja nie wiem, czy to nawet jakoś tak przed urodzinami, On on ma 52 lata, to jest człowiek, przed którym jeszcze takich finałów myślę będzie sporo, no no ostatnio przede wszystkim w Anglii jest bardzo duża konkurencja, w Europie też kilka tych sezonów było dosyć dziwnych, są pandemią, to nie do końca było tak jak to powinno wyglądać, angielskie drużyny, uważam, tak podwójnie traciły, bo jednak ta ta publika i ten pełen stadion u nich to to jest naprawdę ten taki szpakowski dwunasty zawodnik, jak to zawsze podkreślam, no tak to jest. Ale widziałem bramki, widziałem tam, no głównie chyba z pierwszej części te highlights były i no coś pięknego, coś niesamowitego, także no ciekaw jestem, bo, bo, bo Włosi to, to zawsze jest takie nieoczywiste. Z Włochami nigdy nie wiadomo, jak, 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 jak to ciężko się przeciwko nim gra. Inter zawsze był niewygodną drużyną i no, zobaczymy. No. Po tym, co, co, co widziałem, po tym, co pokazał Manchester, to ciężko, ale no, myślę, że już nie takie rzeczy. Tam, yy, No tyle myślę, jeżeli rozmawialiśmy o lidze mistrzów. A propos jeszcze, aha, o Barcelonie, o Realo to pewnie jeszcze będzie też później mowa. Czekam też, co Kuba powie na temat Arsenalu i tego naprawdę, żeby tak im się wymsknęło, to no to, to to już parę tygodni temu tak naprawdę, ale... Coś niesamowitego. Przecież jeszcze dwa miesiące temu to można trzy, wszystkie pieniądze postawić na to, że tu będzie Mirza Anglii. Taka liga. Dziękuję.
1: Dzięki Artur. Zanim Jakub się odniesiesz to do obywatela będziesz oglądał finał Interu w środę? Na Polsacie Sport? bo ja nie będę oglądał, jakbyś mógł obejrzeć i przyjść w przyszłym tygodniu i to się nim opowiedzieć, to byłoby bardzo, bardzo sympatycznie, bo przypominam, że Inter gra właśnie w finale Pucharu Włoch, ale też z Fiorentiną, a Fiorentina zagra za trzy tygodnie w finale Ligi Konferencji Europy, także mecz wcale nie jest też taki jasno, jasno, że tak powiem, określony, bo Fiorentina w aktualnym sezonie jest raczej w środku tabeli, także słabo. Obywatel, będziesz oglądał?
5: No, mam się odnieść, tak? Bo włączyłem. Nie,
1: masz, masz tylko powiedzieć, czy będziesz oglądał.
5: No, raczej będę oglądał, no, bo l- lubię Ligę Włoską, zdecydowanie lubię Ligę Włoską, Lubię seria, więc raczej będę oglądał, no więc Bardzo pewno dobrze. tutaj się pojawię ok. i się odniosę. No.
1: Bardzo fajnie. Dzięki, Jakub. Dzięki. To ja najpierw jedno zdanie z tym,
2: z czym się zgodzę z przedmówcami, mianowicie z tym, że to, 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 tak jak powiedziałem wcześniej, Inter będzie trudnym przeciwnikiem. Zwróć zwróćcie uwagę, no zazwyczaj tak się dzieje na wysokim poziomie, jeżeli masz dwóch mecz, to w pierwszym meczu zazwyczaj badasz, to znaczy jesteś ostrożny, sprawdzasz czułe punkty, jakieś tam te swoje przewagi, komu, co leży, kto, mu kole, kto, kto leży przeciwnik tam na pozycji itd, tak dalej, dalej. Sądujesz i sprawdzasz. Finał jest jednym meczem, no, to jest 90 minut. Wyobrażam sobie scenariusz, w którym przez 45 minut City nie strzela bramki zostają trzy kwadrance. Różnie z tym może być oczywiście. City jest faworytą. No nie wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie, żeby bukmacherzy wskazali Inter nawet na równym poziomie, jak, jak na tym samym poziomie, co, co, co City, bo to, to się nie wydarzy. Natomiast nie, nie, nie spodziewam się jakby łatwej przeprawy. Natomiast co do reszty, słuchajcie? mam wrażenie, że tutaj właściwie wszyscy wskazali Real zmęczony, Real w dołku. No, no dobra, no ale jakby tak porównać ligi słuchajcie, hiszpańską i włoską, a, a konkretniej sytuację obu tych drużyn w ligach, to yy, na moje oko to tak za trzy razy bardziej spinać się musiał City u siebie w lidze, żeby sukces odnieść niż Real u siebie. Real od pewnego czasu już w gabinetach prezesów, czy w szatniach, gdzie siedział Ancelotti ze swoimi, ze swoimi ludźmi, chyba przeczuwali, że oni tej ligi nie, nie wyciągną w tym roku, bo nie będą w stanie. Pamiętajmy, że Real Madrid jest klubem, który specyficznie i gigantycznie ligą mistrzów zarządza od lat. Mają trenera specjalista Ancelotti'ego, który tę ligę wygrywał już wielokrotnie. Mają ludzi i piłkarzy, którzy tę ligę wygrywali już wielokrotnie. To był absolutny priorytet dla nich. Nie kupię nigdy argumentu, że ci ludzie w przeciągu ostatnich sześciu tygodni czy czterech tygodni nie potrafili zbudować w piłkarzach jakiegoś mikrocyklu, który na te ostatnie dwa tygodnie czy cztery tygodnie maja nie zbudowali ich fizycznie. Nie kupuję tego, bo na tym poziomie się to nie dzieje. To by się mogło wydarzyć, gdyby to był, wiecie, klub z przypadku typu, typu y, lata temu, Boże, Villarreal na przykład, tak? czy, czy jakiś inny klub, który z, z, z Anglii, typu Tottenham parę lat temu trafia do półfinału Ligi Mistrzów i nagle gorączka, co my teraz zrobimy, bo nam wpadają super ważne mecze, cały świat na to patrzy. To jest Real Madryt. Oni jechali po zwycięstwo w Lidze Mistrzów jak zawsze. Dla nich to jest codzienność. Więc ja nie kupuję argumentu, że są w dołku poza tym Ancelotti, to jest faktor nieprawdopodobny, to Ancelotti wygrywał Ligę Mistrzów Guardiola od lat tego nie potrafił zrobić on w City jest 3 lat ile? 6 powiedziałbym 5 razy wygrał Ligę i na tym kończy się jego, jego story z wielkimi sukcesami w City, tak piłkarzy ma gigantyczne. teraz trochę coś do obywatela się odniosę, jeśli pozwolicie Jesteś w błędzie, jakby mówiąc o tym, że City sobie kupuje, a inni sobie nie kupują. Jak prześledzisz ostatnie lata, w zależności jaki tam okres, okienko czasowe założysz, to City wcale, wcale najwięcej pieniędzy, mój drogi, nie wydaje. Dużo więcej wydają takie kluby jak Chelsea, na podobnym poziomie pieniądze wydaje Juventus, Real Madryt
5: czy na przykład Barcelona, co zdaje się z pierwszą... Zgadzam, się z tobą bo wjeżdżam od Zawsze razu, wjeżdżam wszy, 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 wszy. w krótką dyskusję, zgadzam się z tobą, Podobało mi się to, co mówiłeś o Madryt. zgadzam się z tobą w pełni. Okej, okay, okej, ale, okay. ale po, dnia, po kolei,
1: po kolei, obywatelu, po kolei, nie widzimy się, także pozwól skończyć, wtedy będziesz mógł się odnieść, a przed tobą jeszcze Paweł chciałby skończyć też wcześniejszą myśl, także jakby y, budujmy tak, tak, tak polemikę, żeby się dało tutaj y, dyskutować. Jakub skończy, potem Paweł króciutko i potem obywatel.
2: No i jeszcze chyba Paris Saint-Germain bym tam umieścił w pierwszej piątce, szóste. To, to jest sześć klubów, które pieniędzy wydaje najwięcej. City to jest, to jest takie łatwo rzucane w jakichś takich portalach małosportowych, że City to są miliarderzy, którzy kupują każdego kiedy chcą, jak chcą. Kupują najlepszych, ale jest mnóstwo innych klubów, które robi to samo, płacą gigantyczne pieniądze kupują najlepszych i tam, gdzie City jest w tej chwili. Na tym poziomie sportowym od lat według mnie nie był nikt. To, co robi na boisku Guardiola, ktoś powiedział takie fajne zdanie, że on zmienia futbol. To prawda, to prawda, słuchajcie. On jeszcze bardziej niż do tej pory ludzie przed nim, jak klop jak inni nowocześni trenerzy, uruchamia obrońców w grze ofensywnej. I to nie jest takie, wiecie, granie, jak u nas Cash z Beresiem na prawej i lewej śmigają do przodu 40 metrów i robią brzutkę. Tutaj jesteśmy na, na etapie, że oni znajdują stopera, czyli drewniaka, fizola, który tam, rozumiecie, na 30, 20 metrów poda piłka, a dalej już nie potrafi. Tak z założenia. On wprowadza takiego Stąsa, który cztery lata temu był właśnie takim piłkarzem drewnianym, Nieobrotnym, nie nadającym się do niczego innego, jak walczyć łokciami i wybijać górne piłki po rzutach rożnych. Gość w tej chwili w wyjściowym składzie niby jest stoperem, a tak naprawdę gra na 30 metrów od, bramce, od bramki Realu Madryt i robi przewagę. I powoduje, że taki Modric z krosem, zamiast grać z przodu, czekać na piłkę i grać swoją piłkę taką, jak grają zawsze, to Modric z krosem przez całą pierwszą połowę grali jako lewy obrońca, wymieniając się pozycjami, bo łatali dziury robione właśnie dzięki przewadze stąsa tam z przodu. Są nieprawdopodobne rzeczy. Ja nie chcę, nie chcę wam powiedzieć największy klub ostatniego dziesięciolecia w tej chwili City. Ja chcę wam powiedzieć, obejrzyjcie ten mecz, bo Real Madrid na pewno był znakomicie przygotowany na ten mecz. Każdy widzi drabinkę, każdy widzi, gdzie z kim się może potencjalnie spotkać. Wiedzieli, że wpadają na City na półfinale i byli na to przygotowani. A pomimo tego te 45 minut wyglądało tak, jakby zawodników City było 16 na boisku. Naprawdę. Zostali zostali, stratowani. Konkurencja w Anglii, opowiadam o tym co tydzień, jest gigantyczna. W tym roku Arsenal polek nieznacznie, tak bym powiedział, przegrał prawdopodobnie jakąś tam słabością ludzką, znaczy krótszą ławką, brakiem dwóch, trzech takich naprawdę topowych zawodników, żeby połatać dziury i gdzieś nie remisować, tylko jakiś mecz wygrać. Gdyby ze dwa mecze z tych 36 czy 37, które są za nimi, zakończyły się nie remisami, tylko zwycięstwami, oni byliby na styk nadal z City. I w ostatniej kolejce pewnie by się mistrzostwo yy, yy, decydowało. U- ułożyło się inaczej. Teraz w ostatniej kolejce przegrali nieoczekiwanie na wyjeździe z Nottingham Forest, ze słabym przeciwnikiem, ale przegrali 0-1. I dzięki temu, siedząc przed telewizorami w hotelu, zawodnicy City mogli się cieszyć z mistrzostwa Anglii wywalczonego naprawdę w kosmicznie trudnych warunkach, nawet jak na właśnie moc ich zespołu, którą Guardiola tam od lat wprowadza. I ostatnie zdanie. W pierwszej połowie, jeżeli ktoś będzie to jeszcze oglądał, albo może ci, którzy oglądali, to pamiętają. Była taka scena, kiedy to Viniciusa, tego tego świetnego gwiazdora Realu, wypuszczono w taki bój jeden na jeden biegowy z... Emerytowanym już prawym obrońcą City Walkerem. I wyobraźcie sobie, że gość, który winnicy, z który potrafi zabierać chyba każdego z zawodnika, przeciw któremu gra, jest po prostu szybszy, Ten, 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 ten tą, tą gonitwę przegrał w sposób. Hmm, Aż powiedziałbym humorystyczny, on zabrał mu piłkę tak jakby zabierał chłopakowi, który ma 14 lat, Walker. To są rzeczy dla mnie, może nie epokowe, ale niezwykle istotne. Jeżeli jesteśmy kibicami piłki nożnej, to powinniśmy to naprawdę przetrawić, opoglądać, bo dzieją się rzeczy zupełnie zupełnie według mnie wyjątkowe. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Wypowiedź długa, ale merytoryczna, także wybaczam. Dzięki bardzo. Paweł, miałeś tam chęć jeszcze się odnieść do mnie wcześniej. Potem Obywatel, Zbigniew i Adrian.
4: No to tak szybko tam w sprawie tego realu. No, e, utrzymam się przy swoim zdaniu. To, 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 że liczby mówią, że Barcelona strzeliła dużo bramek w tym sezonie, no to trzeba też troszeczkę spojrzeć na to. E, po pierwsze i ile meczów wygrała 1-0, bo to, że tam się udało z kimś tam nastrzelać bramek, to też nie świadczy, że ona w ogóle dominowała w tym sezonie. Po prostu mnóstwo tych meczów było na 1-0, kiedy grała fatalnie, kiedy, kiedy tych meczów się nie dało Barcelony po prostu oglądać. Czasami nieraz komentowaliśmy, e, komentowaliśmy takie mecze na, e, na kanale. I teraz tak, i teraz jest bardzo ważna rzecz, że przecież pamiętamy sezony, sezony w La Liga, kiedy kiedy drużyna, która wygrywała mistrzostwo Hiszpanii ścigała się z genialnym Atletico, z genialnym Realem, czy Real z genialną Barceloną i to się wszystko ważyło do ostatniej kolejki albo czasami było tak, że trzy drużyny do ostatniej kolejki o tego mistrza się się biły tak, no uważam, że Real w tym sezonie nie miał żadnej wielkiej formy a Barcelona chyba, tak spojrzeć na ostatnie, na ostatnie lata, La Liga to chyba jest takim, no jednym chyba ze słabszych mistrzów, jaki, yy, jaki był. No i tutaj też jednak obnażyło, obnażyło to formę Barcelony yy, w Lidze Mistrzów, ale też i ten półfinał, ten półfinał, którym właśnie, to no zgodzę się, że Manchester rzeczywiście no, zagrał dużo, na dużo wyższym poziomie niż, niż można byłoby się spodziewać ale no jednak taka, taka dominacja jest aż upokarzająca dla Realu dzięki
1: dziękuję bardzo, e, Obywatel
5: no to witam znowu To może się szybko odniosę do tego Realu a właściwie do La Ligi, bo ten sezon La Ligi był bardzo słaby, nie oszukujmy się no. A to, że Real dostaje Bęcki, to mnie bardzo cieszy, bo jestem kibicem Atlecika od lat, (grych) ale to taki dowcip. Ciekawsza jest Bundesliga, słychać mnie w ogóle? Słychać. No, No. ciekawsza jest Bundesliga w tym roku, na przykład, Tak, tak to widzę. A kończąc jeszcze tam z Guardiolą, bo tam Kuba dobrze mówił, mówił o tym, że Chelsea więcej pieniążków wydaje, Newcastle wydaje więcej pieniążków i tak dalej niż City, to chciałbym mu powiedzieć, żeby sobie spojrzał tak, nie wiem, z pięć lat temu, 10 lat temu, żeby zobaczył y, ilu Guardiola ma na przykład z miników na każdą pozycję, bo ma po czterech, pięciu zawodników na takim poziomie, że mogą grać w każdej drużynie, w każdej lidze, stop pięć. No, nie wiem. No i tyle. No co? Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Zbigniewie?
0: No, ja tylko taką trochę
5: uzupełnienia, bo tu w większości
0: się zgadzam. Troszkę mam troszkę inne zdanie w niektórych przypadkach, ale, ale takie jakby, jakby, jakby osobiste odczucia, czy sympatie, tak jak tutaj wcześniej mówi ten kibicu Real'owi, tam Manchesterowi, a Interowi. Ja tylko tak która odmienię, bo jakby chcę poprzeć troszkę tę Kubę, jakby jak to tak pewne rzeczy tu mówił, a ja to rozszerzę. Faktem tak jest, że co innego jest półfinały, i ćwierćfinały, czy, czy grupowa, co innego finał, bo to jest jeden mecz jeden mecz i to wszystko. Ja stawiam mocno jako faworyta po tych ostatnich obejrzeniach tego, tego półfinału i wcześniejszych meczów na Manchester, z tym, że faktycznie jest niewygodny Inter, ale tu on, inaczej, to kwestia rozegrania tak takicznego, bo real to mi się wydaje, że, że, że chyba to, to, to popełnił taki błąd, który 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 mi się wydaje, że wykorzystał to odpowiednie ustawienie Guardiola, bo tak zauważyliście, że Haaland bardzo mało takie wchodził jak to, jak to jego były takie słynne te wejścia, bramki i tak dalej i bo się skupiali, żeby Hallanda pilnować w większym czy mniejszym stopniu przekazywali go sobie, czy to strefami, strefą czy, czy indywidualnie, a w każdym bądź razie on wychodził i to, to, co Manchester zagrał to to, czego brakuje Barcelonie że właśnie Lewandowski wychodząc to nie ma kto bramki praktycznie szczelić. bo jak już ktoś ma dograną piłkę to kiksawali a tu zobaczcie, że bramki padały praktycznie z mizernym udziałem Halanda, ale absorbował tyle, że, 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 że właściwie to, to, to się właśnie Real gubił i jeszcze ostatnia kwestia to powiem tak faktycznie poziom w poszczególnych ligach się bardzo obniżył, poza angielską. Bo tutaj z góry można przewidzieć w La Liga 3-4 drużyny, które będą próbowały sobie przeszkadzać i, i za faworytów będziemy stawiali 1-2 lub Atletico 3. To samo jest we francuskiej lidze, to samo jest we włoskiej, chociaż w włoskiej się teraz przelasowanie robili, ale to troszeczkę tam te punkty odlegowane już nie będę tego rozwijał ale generalnie to jest przewidywalne. Natomiast w angielskiej lidze to trzeba wrócić tak, no pewnie, że teraz możemy patrzeć z perspektywy, że jest Guardiola w tym momencie i tak dalej, ale 6-8 drużyn to mogą jeden drugiemu namieszać. Ja nie mówię, że usłon, który byśmy sobie wytypowali, to, to będzie walczyć o mistrzostwo, ale może każdego mistrza pozbawić mistrza. O tak bym to nazwał, bo, bo może punkty odebrać, więc bardziej wyrównana jest liga bardziej zaangażowane i tutaj można powiedzieć, że no mówić, że nazwiska takie, no pewnie znamy nazwiska ograne już w poszczególnych ligach, ale tutaj, tutaj po prostu no, dobre zmiany, dobre tego, mi się wydaje, że ja stawiam, stawiam na Manchester ze względu na to, że jakby Inter stracił pierwszą bramkę, będzie się musiał odkryć, a tutaj to i szybkość i siła po stronie Anglików, także tutaj jest tego, jako... jeśli będą grali takie na przeczekanie i jedną akcję i tak dalej to być może to się im uda im to robi, że będą się bronić jak, jak tego autobus postawią czy w takiej czy w innej formie mają kim postraszyć, że tak powiem ale to mi się wydaje, że na mężczyznach może być mało
1: to tyle Dzięki Zbigniew. Ja się szybciutko odniosę, żeby mi nie uciekło. Powiem wam, że oglądałem ostatnio dwa mecze Manchester City. Jeden to był z Evertonem i drugi to był ten z, w półfinale z Realem. I jeżeli Manchester City dominował nad Evertonem, wygrali 3-0 i faktycznie to, co Kubo mówił, że obrońcy praktycznie stali na połowie, połowie przeciwnika i praktycznie zamykali absolutnie Pole gry zwężali na na tyle mocno, że że Everton mógł tam oczywiście się odgryzać, ale jakby wykorzystanie obrońców było takie takie specyficzne. To to, to absolutna zgoda z kubą. I i ja rozumiem, że Manchester City gra z Evertonem, tak? Jest różnica, jest, jest, jest jakby gdzieś tam widać różnicę klas, ale kiedy ja to samo zobaczyłem w meczu z Realem Madryt gdzie Luka Modric nie istniał. Przez 60 minut w ogóle Modricza nie było. Gdzie nad Modriczem się zachwycaliśmy na Mistrzostwach Świata. Modric zawsze był takim wykładnikiem profesora, który tam na pewno przytrzyma tą piłkę, odwróci się, zagra do przodu. Tego absolutnie w realu nie było widać. Więc tutaj chyba wszyscy się zgadzamy, że Premier League w tym, w tym sezonie odjechała wszystkim. I wtedy, kiedy oglądamy sobie Inter z Milanem i mówimy, nie no, dobry mecz, całkiem sobie dobrze radzą, fajnie się na to patrzy, ale jakby ten poziom jednak niestety jest trochę niższy. I tutaj ubolewam, ale moim zdaniem finał będzie, będzie jednostronny. Wynik będzie na korzyść Manchesteru moim zdaniem i wszystkich zachęcam do tego, żeby ten mecz obejrzeli. Przypominam też o finale Ligi Mistrzów Kobiet, chyba 3 czerwca, zaraz sprawdzę. A tymczasem witamy Adriana, zapraszam Cię.
7: Witam, no Mateusz, nie ciężko się nie zgodzić, ale ja jednak z tym finałem to ja jestem za Interem. Po pierwsze, cieszy mnie to, ja wiadomo, była drabinka taka, że dwóch prędkości było, były dwie prędkości, no i faworyci mniej więcej weszli do tego finału, ale cieszę się z Interu, bo... Zobaczyłem takie zestawienie, to jest cztery razy czy trzy razy tańsza drużyna, to jest fajnie, trener na dorobku, już na takiej fantazji, na takim czymś weszli do tego finału, oczywiście wiadomo, wiadomo drobinkę mieli fajno. ja widzę dwa, dwa przyczyny, dlaczego Inter może wygrać, pierwsze to może to jest klątwa Guardioli, że mu nie jest dane z innym klubem niż lono wygrać, Wiesz, raz w finale, pamiętamy, był i strzelcy chyba przerąbał, A druga zawsze, jak Ligę Mistrzów co roku analizuje i patrzę, to zawsze na jakimś etapie są niesamowite niespodzianki. A w tym roku właśnie tak się ułożyło, że więcej ci faworyci przechodzili. Runda w rundę, runda w rundę. Albo bardzo wyrównane drużyny, więc ja liczę, że może w finale w tym roku będzie Klops i Inter wygra. Będzie taka jedna wielka niespodzianka. I w ogóle cieszę się, że Liga Włoska trochę się odrodziła, bo mamy finalistów z każdych pucharów. Juventus też frajersko odpadł. Napoli odpadł, bo grał z Milanem. Można było być jeszcze więcej. Ja wiadomo, że Premier League można powiedzieć jest najlepsza, ale trochę Zbigniewem na kontrze mo- mogę go skontrolować, bo widzę Lidze Włoske, też super teraz są emocje, też jest ścisk dość duży w tabeli od jakiegoś czasu, od dwóch lat już trzecia chyba drużyna jest mistrzem, czyli już nie ma takiej stagnacji, więc ja bardzo się cieszę, bo zawsze widzę włoskie kibicowałem o lat 90., że mieli zapaść, a teraz fajnie, że oni to wszystko robią, nie, bo wiadomo, Anglicy szalają, bo mają ku, kupę kasy i sobie mogą robić co chcą, a Wosi właśnie taką opcją oszczędnościową doszli do super fajnych wyników, fajnych, mają kilka tych, osi, tych drużyn w lidze, zachodzą do lajków w pucharach i ja czemuś takiemu kibicuję, bo ja wolę kibicować ktoś, kto ma pomysł, ktoś, kto umie jakoś zarządzić, niż ktoś, kto ma kupę kasy i ma o wiele łatwiej. Oczywiście nie obniżam tutaj dla raguardioli, bo jednak on co roku jakiś element dorzucał, w tym roku się da, tym elementem brakujący był i w końcu ta, powiedzmy, drużyna jest kompletna, ale ja mówię, się cieszę, że Liga Włoska się odradza, cieszę się, że Inter doszedł i ja będę mu kibicował i mam nadzieję, że klątwa będzie na Guardiole dalej czekać, że jednak tej Ligi Mistrzów nie zdobędzie. Dzięki, tak przekąsem.
1: Mhm, dzięki, Adrian. Fajnie, że mamy tutaj już taką podzieloną publiczność. Finał 10 czerwca, tak jak mówiłem, na pewno jeszcze o nim będziemy rozmawiać tuż przed meczem i potem będziemy go opiniować później. Sprawdziłem finał Ligi Mistrzów Kobiet 3 czerwca. Hmm, niestety na dzień dzisiejszy nie wydaje się, że będzie gdziekolwiek transmisow- transmitowany w polskiej telewizji, ale liczę na TVP Sport, bo zazwyczaj oni e, tą, tą, tą dyscyplinę promują. Przypomnę, że w finale gra, Wo- gra Barcelona z Wolfsburgiem, a co ciekawe w Wolfsburgu mamy naszą Ewę Pajor, naszą liderkę reprezentacji kobiet i zdobywczynię 11 bramek właśnie w Wolfsburgu. Także na pewno będę wam przypominał jeszcze za tydzień, 3 czerwiec, godzina chyba 16. A tymczasem teraz będzie Jakub, Artur i Obywatel. Jakub? Jakub, Jak Jakuba nie ma, to Artur.
6: No to ja, czy tak, oczywiście ja muszę zaprotestować bardzo gorąco i mocno przeciwko temu, że większość lig europejskich obniżyła poziom. Owszem, zgodzę się może w przypadku kilku lig zachodnich, natomiast Liga Polska zan- zanotowała niesamowity wzrost głównie dzięki udziałowi galaktycznej drużyny Rakowa-Częstochowa, który oczywiście postępując tak, jak postępują drużyny wielkie, troszeczkę odpuścił sobie końcówkę, żeby po prostu już nie zdominować tej ligi kompletnie więc, więc tutaj tutaj zero zgody no po prostu dzięki rakowowi to momentami no była to bardziej interesująca liga niż liga angielska.
1: Artur, do tej... Ja dodam ci więcej. Ja myślę, że Real Madrid przegrał teraz specjalnie, bo oni się szykują w przyszłym roku już na Raków w Lidze Mistrzów, więc tak, oni już wiedzą, teraz wiedzą, odpuścili. Muszą, tak, tak, tak zdecydowanie wiedzą, że,
6: tak. Że, że muszą zbierać siły, siły Benzema był kiedyś może nie na pielgrzymce, bo on akurat nie, 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 nie z tej strony, ale był odwiedzić i on już wtedy widział, że będzie ciężko. Także także bardzo, bardzo są też niepewni stadionu, ponieważ stwierdzają, że to musi być jakaś pułapka. także tak,
1: tak, tak. I to, ten Leo Messi to on nie chce wcale powrócić do Barcelony, tylko on wiesz, wyląduje w Częstochowie. A macie tam jakieś odpisko? No tak.
6: Jest w oczywiście. A, no oczywiście.
1: Ale... No to szykuj się.
6: Tak, tak. Skoro Radom o wiele mniejsze, no to myślę Częstowa następnie. Wieża kontrolna już stoi, taka dosyć, dosyć klasyczna, ale ma... Ja myślę, po... że macie tam, 26 tak... metrów.
1: macie tam tak mało miejsca, że wasz pas, pas startowy będzie pionowy. Także... No, <laughs> <ubiegę>. jest, dokładnie. <laughs> a teraz a ja Jakub. Tylko
6: tak trochę przewrotnie, a propos, bo Mówimy, no, no Raków wiadomo, a nie wiem czy wiecie, zadyszka się skończyła, ponieważ gdzieś rzutem na taśmę chyba dzisiaj z Wisłą Poc wygrali, także coś takiego nastąpiło. No uważam, że troszeczkę też niepotrzebnie ten prezent dali Lechowi, bo ta fajna była ta seria, nie wiem
1: już 309 meczów zwycięstw. Arturze, ale z tego co ja pamiętam, to Raków nie gra w Lidze Mistrzów i rozmawiamy akurat o tamtej. No, ale ja już
6: przygotowuję wiesz grunt,
1: nie? No. Na Ligę no, Mistrzów z tak Wracając no, okay.
6: na Ligę, może mniej mistrzów, ale tutaj już kończymy te, te ligi. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że gdyby ktoś, kto kompletnie nie, nie, nie wiedział, kto jest kim, i, i tylko zobaczył mu nazwisko Lewandowski i porównał sobie te ligi, no to popatrzcie, lewy opuścił Bayern. Bayern pierwszy raz od uj, dobrych, bym powiedział, dziesięciu, jak nie więcej lat, może wypuścić mistrzostwo z rąk. Lewy przeszedł do Hiszpanii, pierwszy tytuł chyba od czterech czy pięciu, czterech, nie wiem, nie pamiętam, pięciu czy czterech lat. Z tego co wiem, chyba nadal jest królem strzelców w tej chwili, nie wiem ile tam jeszcze kolejek do końca zostało. z tego W ogóle w statystykach on ma chyba najwięcej takich tych game changerów, czyli tych zwycięskich bramek. No średni ma bardzo dobre, mimo że ten sezon nie był po jego myśli, szczególnie druga część, także tu musimy się zastanowić, była mowa o klątwie Guardioli, może teraz coś, coś wymyślimy z Lewandowskim, bo ja uważam, że ten sezon miał w tej Hiszpanii mimo wszystko całkiem udany. Dobra, to dzięki.
1: Dziękuję bardzo. Jakub, wróciłeś do nas? Tak, z wysosory kłopot techniczny przed
2: chwilką. Ja już króciutko, chyba kończąc wątek, to. A odnośnie tego, tego co powiedzieliście przed chwilą o tym, że generalnie ligi w kryzysie i, i ta Anglia się tak broni jako najmocniejsza, no ja mam trochę inne zdanie. Jak ja bym miał wskazać najmocniejszą ligę w tej chwili, w tym roku, w tym sezonie, ligę krajową, która rządzi w pucharach europejskich, no to zdecydowanie to są Włosi, no bo Inter, Milan mają w tej chwili. Przed chwilką mieli jeszcze radarze Napoli, które jak ja dobrze pamiętam, to tacy ludzie jak na przykład Guardiola czy inni wielcy trenerzy to wskazywali już się Napoli jako klub najciekawiej i najsilniej grający w, w, tam na, w okolicach jednej 8 finału Ligi Mistrzów. I to Napoli miało być takim czarnym koniem, który, który nieoczekiwanie odpadł. Włosi mają też właśnie Fiorentinę, mają też, no generalnie wydaje mi się, równie mocną ligę krajową co do konkurencji między zespołami jak Anglicy. Hiszpanię oceniamy specyficznie, bo Hiszpanię oceniamy na podstawie przegranego mistrzostwa przez Real Madryt i na podstawie jednego dwumeczu, czy dwóch meczów z z Manchesterem City. Ja bym nie wskazywał nigdy. Zresztą, bądźmy szczerzy przed sobą, tydzień temu nikt z nas nie wskazywał Realu Madryt jako słabego, zmęczonego Ze starzałego zespołu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bayern Monachium po awansie z grupy widzemistrzów też grał w Lidze Mistrzów fenomenalnie, aż nie trafił na Guardiolę. I ostatnie humorystyczne trochę zdanie. Anglicy mieli trzy zespoły, jeśli mnie pamięć nie myli w widzemistrzów w tym roku, które awansowały z grupy Ligi Mistrzów. To była Chelsea która odpadła o jakichś niskich wynikach z nikim innym jak z Realem Madryt. Był też Liverpool, który trafił, może zaraz powiem na kogo trafił, ale potrafił stracić w ciągu 60 minut u siebie pięć bramek z jednym zespołem. Przez to odpadł z Ligi Mistrzów. No i ten Liverpool odpadł z kim? Z Realem Madryt. I Real Madrid, który odprawił dwie mocne albo bardzo mocne zespoły angielskie, trafia chwilę potem na City i dzieje się to, co się dzieje. To pozostawiam pod rozwagę. Czy ci Anglicy hurtem Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, City, United są tacy mocni? Czy też może dzieje się coś innego? Warto się zastanowić, tak uważam. Dziękuję
1: bardzo. Dzięki bardzo. Obywatel, miałeś e, 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 głos? Chcesz jeszcze się odnieść?
5: Oczywiście, że się odniosę. Tu zgadzam się oczywiście z Kubą, że bardzo ciekawa była Liga Włoska, seria, bardzo ciekawa w tym sezonie. Bundesliga też jest bardzo ciekawa i Bayern ma kryzys, bo nie ma Lewandowskiego. Lewandowski sobie wyjeżdża do Premier League i z Barceloną robi trofeum i strzelił 22 bramki i na bank będzie królem strzelców, bo nie wierzę, żeby się to zmieniło, ale ja bym chciał, żebyśmy się odnieśli do czegoś innego, żebyśmy się pocieszyli. Może pogadajmy o U17, o 10 bramkach, które strzelili chłopacy i o tym, jak grają, no jakby ktoś chciał, to ja bym prosił.
1: Dziękuję bardzo. I Tak się akurat dobrze składa, że mamy włoską Fiorentinę w finale w Ligi Konferencji Europy z West Hamem. Tutaj będziemy mogli sobie porównać mniej więcej poziom tych, tych zespołów środka, środka Ligi. Jeżeli chodzi o Manchester City i porównanie z Hiszpanią, z Realem, no to tutaj wszyscy chyba widzieli. Odpadli Niemcy praktycznie, więc też dziwne, bo zawsze niemiecką ligę zawsze jednak trzymałem dosyć, dosyć wysoko. Jakże Kuba, to jest fajny temat do, do rozważań, jeżeli chodzi o porównanie lig ale ja się dałem namówić w tym roku na urok właśnie Premier League, bo tak jak Lewandowski poszedł do Barcelony, no to wiadomo, radary się przesunęły troszeczkę bardziej na Hiszpanię, ale się zawiodłem, obejrzałem dwa mecze, trzy mecze i myślałem, że trochę to jest jest mało mało interesujące, a wystarczył jeden mecz czy dwa i, i tam się naprawdę dużo dzieje. Obywatelu, generalnie temat młodzieżówki, super temat, ale nie wiem, czy na dzisiaj, bo myślę, że dzisiaj za 2 trzy minutki skończymy temat piłki i przesiędziemy się na tenis, bo na tenis tutaj czeka parę osób, a tak się staramy, żeby te dwie, dwie dyscypliny mniej więcej się równoważyły, czyli godzinkę piłki, godzinki tenisa, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Ale dziękuję Ci za temat, na pewno do niego wrócimy, bo Młodzieżówka w każdej dyscyplinie jest takim tematem, który daje nam nadzieję na, 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 na przyszłość. Teraz będzie chyba songą chciałeś coś powiedzieć, ale bardzo proszę na temat.
8: Ja tylko chciałem Zbyszka puścić wcześniej i później. Okej, okay, dzięki. Coś, pewnie coś chcesz to powiedzieć, a ja chciałem taką małą dygresję.
1: Dobra, Zbigniew?
0: No, ja tylko tak chciałem woli sprostowania, bo rzuciłem kij w mrowisku odnośnie tych poziomów, chyba nie do końca sam zrozumiany. Nie chodzi, że o przewidywalność, czyli jakby ten poziom. Jest przewidywalny we wszystkich ligach i zaznaczyłem, że trochę zmieniało się we Włoszech. Między innymi też, bo nie, 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 nie głównie z tego powodu tych ujemnych punktów, takich przywracania trochę tej atmosfery i tak dalej, ale tu właśnie od trzech lat, co to troszkę się zmienia i, i, i lider. 100% czyli Juventus, no praktycznie jest wyautowany. A chodziło mi o to, że przewidywalność ligi, czy drużyny, które mogą jakieś sobie krzywdę zrobić, to jest najmniej w Anglii. No jest, wiadomo, że jest trząty, był jak Manchester, czy tam był Liverpool, czy w tej chwili w tym roku ładnie Arsenal, ale generalnie to jakby ta moc ligi była, że jest ileś drużyn, o po, po podobnym profilu czy po podobnym yy, charakterze gry yy, czy, czy poziomie, a tutaj no to, 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 to tak jak weśmy na Liganów, no, ale tak jak powiedziałeś, że tutaj bardziej o, oczami yy, oglądamy, bo, bo bo gra Lewandowski, ale to, to są przewidywalne dru, drużyny, generalnie jest poziom jest 3-4 drużyny w każdym tym. Co do Ligi Niemieckiej po prostu coś się zaczęło dziać, grają schematycznie przewidywalnie i dlatego sobie na arenie międzynarodowej rady nie dają, A przetasowania w Bajernie, no to to widzimy, co w tej chwili jest, co się dzieje, Niesnaski w klubie z zawodnikami, ponadto już to jest drużyna leciwa i tu po Bajernie to się niewiele spodziewajmy, nawet jak będzie mistrzostwo, to będzie, jak to się ja mówię, okupione dużym cierpieniem, także tutaj tego i ostatnie zdanie faktycznie, Chłopaki u 70, 5-2, 5-1, 5-3, 5-1, wygrane dwa mecze, właściwie już są w świerćfinale. Kwestia jeszcze, jakie miejsce zajmą, bo to będą walczyć albo z Hiszpanami, albo bodajże, jak już uciekła mi ta drużyna ostatnio. No w każdym bądź razie to, to faktycznie temat jest warty
1: ruszenia, bo to przyszłość naszej piłki. To tyle. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że jakby tematy piłkarskie fajnie nam się tutaj jakby rozgrzały i jeżeli będziecie chcieli, to możemy jakby to rozwijać jakby też w, w, w kierunku właśnie młodzieżówki. Uważam, że to jest bardzo fajny, bardzo fajny kierunek, ale najpierw przebrnijmy przez Liki mistrzów, przebrnijmy przez zakończenie lig, przez pierwszą rundę yy, jakichś tam zmian, zmian w składach przez mecz z Mołdawią, z Niemcami i wtedy będzie może czas na młodzieżówkę. Jeszcze chciałbym Wam przywołać jeszcze parę tematów piłkarskich, które są tak troszeczkę obok, między innymi niefortunna wypowiedź dwóch zawodników Barcelony na temat podziękowań dla Rosji. To tak całkiem przy okazji, żebyście, że tak powiem, też się kiedyś może z tym zapoznali. Z... albo dobra, już piłkę zostawmy, nie będziemy tego, tego ruszać. Słuchajcie, zakończył się turniej w Rzymie, ranga 1000, 1000 punktów rankingowych. W finale Rybakina wygrywa z Kalininą 1 do 0, kreczuje Ukrainka w, na samym początku drugiego seta. Finał Nie wiem kto oglądał, bo był bardzo późno w nocy. Miał się zakończyć o godzinie 19. Rozpoczął się o 23. Trwał do paru minut, parę minut po północy. Zimno, mokro, nieprzyjemnie. Bardzo duże kontrowersje, jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia meczu, o niemożność przełożenia tego spotkania na jutro. Bardzo dużo kontrowersji, jeżeli chodzi o organizację. Nie wiem, czy ktoś z Was widział, jak jak wyglądało rozdanie nagród w tym turnieju. I chciałbym, żebyśmy się, dla tych, którzy oglądali, chciałbym poprosić Was o Waszą opinię, też o udział i Świątek w tym, w tym spotkaniu, a wcześniej jeszcze Songo chciał się odnieść, także taki będzie troszeczkę off-topic, a dla tych, którzy oglądali, bardzo proszę o zgłaszanie się, będziemy się tutaj, że tak powiem, przenosić w świat tenisa.
8: Songo? Dzięki za głos. Ja chciałem taką drobną dygresję, właśnie od piłki, ale chciałem wspomnieć o Lidze Mistrzów, o finale. Wczoraj miał miejsce właśnie finał w prawdzie siatkarskiej, ale polskiej. Dwa zespoły pierwszy raz w historii właśnie spotkały. Jastrzębski węgiel i Bronion za tytułu Zaksa. Dwa razy z rzędu zdobyła i. Przed tym, przed tym finałem odbywał się oczywiście też Puchar Polski, również między Zaxą a Jastrzębskim Węgiela, Węglem. No, trzy mecze przegrane z Krazydłem przez Zaxę, natomiast pierwszy set finału no, nie, nie wyglądało to dobrze. Zaxa ani razu nie wyrównała, już nie mówiąc o, o prowadzeniu. E, przygrała pierwszy set 26 do 28 drugi set e, również się tak samo zaczął e, myślałem, że to będzie już egzekucja naprawdę masa błędów ale pod koniec udało im się wyrównać i wygrali w sumie 25 do 22 trzeci set natomiast to jest pogrom Jastrzębskiego Węgla 11 punktami ZAXA. 25 do 14 wygrała w czwartym secie, no tak samo się zaczęło pogromem, ale mnie y, podjęło walkę. No y, pomimo tego, iż Zaksa miała dwie piłki y, meczowe, no to przegrali. 28 do 30. No i time break. Spokojnie prowadzenie od samego początku i wygrana Zaksy. Trzeci raz z rzędu. Trzy lata Zaksa jest mistrzem. Y, bardzo dziękuję i naprawdę mamy też również świetną siatkę, a finał naprawdę piękny. Dziękuję, dziękuję.
1: Dziękuję Ci Sągło, bardzo za tą, za tą wrzutkę. Faktycznie my się tutaj skupiamy na dyscyplinach narodowych, a tutaj mamy dwie polskie, dwie polskie drużyny w finale Ligi Mistrzów e, e, Piłki Siatkowej. E, Gdybyśmy mieli więcej czasu i, 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 albo nie wiem, trzecie oko, to byśmy na pulsacie ten mecz obejrzeli. Ale faktycznie wczoraj jest Kędzierzyń Koźle, jest Węgiel 3 do 2. No, musiało być fantastyczne spotkanie i teraz żałuję, że nie widziałem, ale, ale jeszcze chyba może poszukam. <grym> Dzięki bardzo. Dobrze, a teraz w kolejności panowie: Tenis, Zbigniew, Paweł i Artur. No dobrze,
0: ja tylko jedno zdanie zupełnie y, odnoszę siatki. Y, to y, Zaksa przegrała nie w pucharze, a o, w playoffach o mistrzostwo Polski. Trzy razy po 3-0. To tak woli ścisłości. Mecz był dość, na dość wysokim poziomie. Największe zaskoczenie, że poza kibicami y, Zaksy i Jaszemskiego dużo było Włochów, czyli sala była wpełniona. To tyle. Co do Tenisa, odglądam
6: Nie wiem, czy mogłem tylko coś. Dodać te, tego finału. Bo ty nie chodził do tenisa. Ja chciałem tylko jedną rzecz. No szczelaj. Okej, okay, to chciałbym tylko powiedzieć taką. Ja muszę zawsze trochę tego ci wrzucić. Otóż yy, yy, Jastrzębska skupa węglowa ma 6 miliardów długu. I tak a propos tego, jak wygląda polska liga i dlaczego państwo nie powinno sponsorować klubów, bo to jest
0: porażka. A to tylko tyle. <coughs> No dobrze, ale wracając teraz do tenisa, no oglądałem te mecze. Zacznę od początku, to znaczy od e, Igi. I, Iga wyjątkowo obiecująco zaczęła turniej i wyjątkowo obiecująco z Rybakiną. Drugi set, coś zaczęło się dziać i teraz no, według jej wyjaśnień no to pod koniec drugiego seta coś sama ciągnęła i tak dalej. Rozumiem, że, że taka była prawda jest, bo tu też tak różne, że tak powiem, chodzą pantoflowe głosy, ale to, to, to ja nie do końca wierzę. No i skreczowała. Trudno, aby się wykurowała na, 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 do Paryża, dlatego że jeśli nie wystąpi w Paryżu, to praktycznie z automatu straci przewodnictwo w lidze, w lidze swojej, że tak powiem, jak my to nazywamy, czyli w rankingu i tutaj byłoby, e, chociaż może być że na krótko, bo następny turniej, jakby to jakby z punkty znowuła, to by po prostu wyszła z powrotem. No ale szkoda by tego było, to tyle. A teraz wracając dalej. E, no finał, no nieciekawy, no choćby z tego względu, że się praktycznie można powiedzieć nie, nie odbył, bo też kolejny kreć. I co dziwne, ja nie przypominam sobie, a śledzę Renisa od dawna, żeby finał dużego ter- termi- termi- term- turnieju y- było tyle kreczów i y- 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 finalistka zwycięzczyni, y- bodajże, jak tam ktoś tu już wyczytał, że chyba trzy 3- zawodniczki jej skreczowały w, ty- w tym turnieju. No i samo zakończenie. No to jest, w ogóle cały turniej, to powiem wam szczerze, I to nie jest tylko moja opinia, bo tutaj ja mam dużo tych spotkań, spotykamy się tam i po koleżeńsku, i z ludźmi sportu i tak dalej. To takiego dziadostwa to ja pewnie nie widziałem. A przecież był turniej poprzedni w Rzymie i ten, co wygrała Liga i to wszystko, jakoś to to wszystko miało i oprawę. Nie wiem, kto teraz tym rządził, kto to wszystko robił, ale gafa za gafą, a już mecze, tak jak Igi i dwa mecze Igi, które odbywały się w nocy, Deszczem, deszczem i tak dalej, były turnieje, gdzie przesuwano na następny dzień i nie było problemów, łącznie z złym ledonem czy, czy jakimiś innymi. Tutaj cały czas jest problem. W środku nocy zaczyna się turniej, temperatury spadają, tak jak w IGI pokazywany był mecz, to przecież, co już specjalnie nie wiem, to chyba, czy, czy operator, żeby to tak pokazać, 15 stopni po deszczu to jest inna wilgotność, to odczuwalna może być wciąż 8-9 stopni i samo już koniec, że już ta zawodniczka skraczowała i i, i rybakina tego to samo wręczenie, to zobaczcie jakie tam gafa za gafą, nazwiska pomylono, pominięto przy rozdawaniu, tyle komentarzy co przez dwa dni się na temat turnieju w Rzymie wylewa, no to tam powinien by polecieć, powinni być odsunięci od jakiejkolwiek organizacji i i, i cokolwiek działania w sporcie, a szczególnie w tenisie. To jest, tak, tak się mówi, biały sport. Jakieś zasady obowiązywały. Od zawodników się wymagało zasad, czy to strojów, czy takich, czy zachowań. No a tutaj to po prostu gafa za gafą, krytyka za krytyką, także ja powiem tak, najbardziej dziadowski turniej, jaki ogólnie nie oglądałem. To po prostu na kortach warszawianki, gdyby rozegrali, to by takiego dziadostwa nie było. To tyle. Tak na
1: początek. Dziękuję Zbigniewie. Ja myślę, że warto tutaj jakby przywołać jakby konkretne fakty, co się działo, bo nie wszyscy ten mecz obejrzeli. Także Paweł, teraz masz głos i jakbyś mógł tak troszeczkę bardziej szczegółowo opowiedzieć, co tak naprawdę nas bulwersowało, to też te osoby, których, które meczu nie widziały, jakby zanurzą się troszeczkę w ten, w ten dziwny świat tenisa. Bardzo proszę, Paweł.
4: No dzięki. No rzeczywiście tam organizacyjnie bardzo... Czy w ogóle zacznę może od tego, że e, słuchajcie, no, to jest tenis, który jest na świeżym powietrzu, tak, trochę jak i skoki narciarskie zależą od pogody, no. To, co się dzieje w, w tym momencie we Włoszech, no to to jest największe opady deszczu od dziesięciu, od kilkudziesięciu lat, więc i tak wydaje mi się, że te mecze, które były przekładane, e, to i tak nie było tego aż tak bardzo. W pewnym momencie, W pewnym momencie te prognozy Yy, znaczy były duże obawy, że w ogóle tego turnieju się nie da rozegrać, bo przecież tam było na tydzień, czasu miało 6 dni padać. Problem polega po prostu na tym, że tam ktoś kiepsko tym zarządzał. Przecież ja, ja nie widzę problemu, jaki miałby być problem, żeby na przykład ten mecz kobiet finał yy, byłby na przykład dzisiaj rano. Nawet jeżeli miałby, musiał być bardziej, b- bardzo rano, ale były prognozy, że... Yy, że po prostu on będzie późno musiał być rozegrany. No nie było, było, po prostu kiepskie, kiepskie decyzje. Tam co do kuriozum tego, co tam się działo, to słuchajcie, no to, no to, to ja to też powiem szczerze, pierwszy raz coś takiego widziałem. Tam była taka sytuacja, że ta ukraińska Kalina skreczowała, skreczowała, no i no tam się jakoś tak to wszystko pogubiło, że no, Jak wygląda rozdanie nagród? Rozdanie nagród wygląda tak, że na początku przychodzi, na początku jest wywoływana osoba, która przegrała, dostaje swój puchar, tak, tam wypowiada się. Później przychodzi osoba, która wygrała turniej, też się wypowiada, dostaje swój puchar i tak dalej. A jak to wyglądało w Rzymie? W ogóle pominęli całkowicie dziewczynę, którą przegrała, czyli tą, tą Ukrainkę, Zaprosili zwyciężczynię, ale dali jej nagrodę <gryw> nagrodę za drugie miejsce. I kiedy jej dali nagrodę za drugie miejsce, to kapnęli się, że w sumie tamtą też powinni poprosić. No i poprosili dopiero jako drugą, tą, co, tą, co wygrała, tak? No i odebrali tak, jakby nagrodę tej za drugie miejsce, i dali tamtej. No i słuchajcie, ale największe kuriozum było na sam koniec, kiedy rybakina. (śmiech) rybakina chciała swoją nagrodę i poprosiła stewarda, stewarda, żeby jej wydał puchar za pierwsze miejsce. To naprawdę, to zupełnie jakoś tam pogubili, nie wiem, nie wiem, tam w ogóle jakoś, no kiep, no było widać, że coś, coś, coś tam chyba im w tym roku nie wyszło. No ale jeśli chodzi, słuchajcie, jeśli chodzi o deszcz i tak dalej, no to musimy być świadomi tego, że takie rzeczy się będą odbywały i mogą się odbywać też i na Roland Garrosie, prawda, no przecież na Roland Garrosie też chyba jest tylko, nie wiem, czy jest jeden kort, czy dwa korty, korty zakryte, jakby dużo padało, to takie, są, takie rzeczy w tenisie już były. Co do gry, e, co do gry, słuchajcie, no najważniejsze jest to, żeby, żeby Iga, na pewno oni wszystkiego nie mówią, tak, na pewno wszystkiego nie mówią, e, była mowa o jakimś tam naciągnięciu mięśnia dwugłowego, no, ja się na tym nie znam, na ile, na ile to jest, że tak powiem, trwała kontuzja, czy coś, no, miejmy nadzieję, że Iga będzie grała od początku, Bardzo, tak jak trochę Kuba mówił, tak jak Kuba mówił troszeczkę o meczu Manchesteru City, to dla mnie takim takim meczem był mecz Iggy Iggy z Rybakiną. Pierwszy pierwszy set. Słuchajcie, ja byłem w w pewnym momencie, myślałem, że może będzie 6-0, 6-0. No po prostu, no, Iga grała rewelacyjnie, po prostu genialny tenis, po prostu. No coś pięknego. Słuchajcie, drugi set, tam była piłka... była piłka, na, miała piłkę 4-2, serwowała, serwowała Rybakina i Iga miała breakpointa. Gdyby tą piłkę zdobyła, to byłoby 5-2, szybko 6-2 mecz by się zakończył, że tak powiem 6-2, 6-2 czyli tak jak nawet napisałem tam, tam na grupie yy, i byłoby po zawodach tak i byłoby po zawodach. No trzeba trzeba, trzeba oddać też Rybakinie, że, że, że się wybroniła no, i tyle, no i tyle, ten turniej trzeba zapomnieć. Co do, co do jeszcze punktacji, no w ogóle będzie bardzo, bardzo ciekawie, bo słuchajcie, bo teraz, teraz w ogóle idę schodzić 2000 punktów, i wirtualną, wirtualną przodowniczką w rankingu będzie yy, Sabalenka. Tylko ja już się dowiadywałem, tylko że turniej trwa dwa tygodnie. Jeżeli po pierwszym tygodniu one obie będą grały, znaczy nieważne, czy będą grały, czy nie to i tak nie będzie rankingu po pierwszym, czyli ranking następny będzie za dwa tygodnie, dopiero po zakończeniu Roland Garrosa. Jeżeli Iga go wygra, to tak czy siak obejmie prowadzenie, ale jeżeli Sabalenka będzie na przykład druga, to tam będą w ogóle bardzo małe różnice, typu typu tam 400-500 punktów no i się zaczną naprawdę duże szachy bo jeżeli Iga nie będzie straci, chciała stracić tego prowadzenia, to przed Wimbledonem będzie musiała coś grać a z tego co wiem, nie ma tam w planach bo będą dwie pięćsetki więc naprawdę się zacznie bardzo, bardzo szachowe, no dużo szachowania będzie, no i, i tyle no, Iga jest w rewelacyjnej, genialnej formie yy, i tego się po prostu trzymajmy yy, i tyle, dzięki
1: Dziękuję Wam bardzo. Ja śledziłem Igę od początku i zatrzymajmy się właśnie na ćwierćfinale, czyli na tym mecze, meczu z Rybakiną, który w mojej ocenie mógłby być uznany małym finałem, dlatego że, tak jak w zeszłym tygodniu mówiłem o włoskich kibicach, którzy są niezdyscyplinowani, szemżą, gadają i hałasują, to w tym meczu z Rybakiną absolutna cisza, pełne skupienie. Pierwszy set... Świątek rybakina, to tutaj wynik jakby, jakby nie oddaje tego, co faktycznie się działo na meczu. Przypomnę: 6-2. Iga Świątek wygrywa pierwszy set. Ale praktycznie przez cały set chyba był tylko jeden punkt, który był wygrany większą ilością jakby piłek niż dwie. Wszystkie pozostałe były na przewagi, czyli mimo, że na przykład, wiecie, tenis jest taki, że przewagę ma jednak zawodniczka serwująca, to tutaj od samego początku każdy punkt był rozgrywany na przewagi, czyli zawodniczki, powiem wam tak, spotkała się najlepiej serwująca dzisiaj z najlepiej returnującą. Rebakina fantastycznie w tym roku serwuje, 190 na godzinę jest praktycznie cały czas, Nieprawdopodobnie celny set, celny celny serw, było to widać właśnie w drugim secie, gdzie tak naprawdę troszeczkę celownik naprawiła i i troszeczkę podniosła sobie poziom ryzyka i zaczęła trafiać regularnie z, z serwisem. A z drugiej strony Iga Świątek, która po prostu jak mały drapieżnik rzuca się na każdą każdą, szansę, jeżeli chodzi o retur. Nieprawdopodobnie celna Iga Świątek, zdeterminowana i tak nastawiona na mecz, jak nigdy wcześniej ja jej nie widziałem. Naprawdę, może bardzo dawno temu (grych) była tak nastawiona, ale ta Rybakina, z którą przegrała ostatnie trzy mecze, a teraz przegrała również czwarty, To jest jednak taka ość, którą Iga musi po prostu sobie gdzieś tam usunąć z dziąsła, bo, bo ona jest problemem dla nas. I było widać, jak Iga Świątek jest zdeterminowana. Ja nawet mogę powiedzieć, że kontuzja, która się Iga Świątek wydarzyła w trzecim secie, jest też po części spowodowana tym, że ona żadnej piłki nie odpuszczała. Pierwszy set. 6-2, 45 minut przepięknej walki, gdzie Iga Świątek po prostu może nie dominowała, ale naprawdę, jeżeli chodzi o determinację, jeżeli chodzi o nieodpuszczanie, absolutny top topów, numer jeden rankingu, absolutnie zasłużone. W drugim secie, tak jak tutaj Paweł mówił, była szansa na to, żeby ten mecz zakończyć dużo szybciej, ale rybakina podniosła jakby poziom ryzyka. Zaczęła na przykład ryzykować przy drugim serwisie, czyli nie grała jakiegoś tam, jakiegoś spina takiego dużo wolniejszego, tylko zdarzało jej się, że drugim drugim podaniem również jechało to powyżej 170 na godzinę i zaczęła trafiać, czyli ta przewaga jakby igi stopniała. I była bardzo, jakby taka systematyczna w tym meczu, za to Rybakina troszeczkę jakby dostosowała się pod, pod IG. Drugi set w breaku, który trwał godzinę 16 minut, w drugim secie, który trwał godzinę 16 minut, <coughs> Rybakina wygrywa w breaku 7 do 3. Zaczyna się, a i przepraszam, i w tym właśnie secie, taka długa piłka, gdzie 99 zawodniczek na 100 by tą piłkę odpuściło, Iga biegnie na poślizgu, gdzieś tam obciąża sobie udo, no i widać wyraźnie, że coś jest jest nie tak, że że, że gdzieś ją zabolało. Zatrzymała się i tak jakby w skupieniu przez 10 sekund praktycznie stała i tak tak badała sama siebie, co co się jej faktycznie stało. Po tych 10 sekundach gryma z bólu, spojrzenie na trenera, już było wiadomo, że jest coś nie tak, Przegrała ten set do końca, zeszła na przerwę medyczną, wróciła z przerwy medyczną i tak podskakiwała sobie na tą chorą nogę, jakby badając, czy ta noga jeszcze w ogóle działa. Wytrzymała cztery cztery gemy i podziękowała, podziękowała, skreczowała i podziękowała przeciwniczce. Gdyby odpuściła tą jedną piłkę, to myślę, że w trzecim secie to byłby jeden z najlepszych spotkań, jakie, jakie można byłoby sobie wymarzyć ulubiona nawierzchnia Igi, odwieczna przeciwniczka, i to taka, która niestety nie daje się łatwo pokonać, bo na dzień dzisiejszy mamy cztery mecze z rzędu i Rybakina jest górą cały czas. I Rybakina jest absolutnie na topie, jeżeli chodzi o jej poziom jakby taki, taki zawodniczy w tym momencie. Iga Świątek, która tak naprawdę jest zmęczona i jest aktualnie, jeszcze nie znamy diagnozy tej, tej kontuzji, która się wydarzyła trzy dni temu. Także ten mecz, jeżeli ktoś kiedyś zapyta, jaki byśmy chcieli mecz obejrzeć, to właśnie jeden z takich meczy, jak, jak właśnie jak ten. Świątek, Rybakina, 1-1 jeden, jeden w setach, potem Krecz i odpadamy. Co się dzieje potem z Rybakiną? Rybakina, przerzućmy się szybciutko do finału. Finał generalnie spowodowany, opóźniony przez pogodę, przesuwany od godziny 19 do 23 i potem chaos organizacyjny, ale zaraz o tym opowiem. Najpierw Zbigniew.
0: Ja tylko szybciutko dwie kwestie. Pierwsza od strony technicznej. Podtrzymuję to, że takiego dziadowskiego turnieju nie widziałem i oglądałem naprawdę w życiu bardzo dużo turniejów i tutaj że deszcz, że tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, jak na Rondzie Garosie, czy na Embledonie, na kortach tych niecentralnych, gdzie też sobie odbywają śmiecze i tam jest pogoda, bardziej przewidzieć można deszcz, jak w słońce. Jak tylko zaczyna kropić ciut, ciut mocniej, od razu idą specjalne płachty, wszystko jest przykrywane. A tutaj, tu oglądałem któreś tutaj kobiet mecz, też w tej fazie chyba wstępnej chyba trzeciej rundy czy coś, to rzejsisty przerwali mecz, gdzie już naprawdę było rzejsiście, więc kort pokry. I zwróćcie uwagę, ja tak zacząłem śledzić i sięgać pamięcią, to ja nie widziałem, bo to tylko bym Tutaj wymieniamy te zawodniczki, które, które były w kręgu zainteresowań, bo Iga grała, czy, czy przeciwniczka Igi, ale tyle kontuzji tych kresów nie było w żadnym turnieju chyba, co, to, co w tym. To jakby już oddaje bo dbałość zawodników. I króciutko co do Igi tego meczu. Faktycznie Iga mogła skończyć to 6-2, 6-3, 6-4. Troszkę odpuściłem, tak mi się wydaje, że tu masz rację, Mateusz, że poprawiła tamta, ta na większe ryzyko. Ja podziwiam rybakinę z dwóch powodów. Już Jak ja ją patrzę na jej sylwetkę, no jest chyba jedna z najzgrabniejszych tenisistek, wysoka, ale zobaczcie, szczup ludzkie nogi, sylwetka w talii, w ręce, ale ona tak sypie, takie ostre serwisy, to no najlepiej serwującą jest, tak jak mówiłeś, tam jest około 300 serwisów punktowych, z tego około 150 serwisów nieodebranych, czyli czystych asów. Ale chodzi mi o co innego, że że ona cięte, płaskie, z tak zwanego krótkiego ramienia, tak, 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 tak serwuje. To są bardzo ostre serwisy. Co jeszcze plus, tak ostatnio z tym, to właśnie Iga się wzniosła bo chyba to już, już, już nie chodziło o to, żeby tego tylko opresji, żeby, żeby przerwać tą pas z rybakiną. Iga w pierwszym secie miała bardzo dużo serwisów pierwszych wchodzących, co mieli cały czas żeśmy nad tym ubolewali. I miała grubo Kilkanaście serwisów w granicach 180, 180 do 3 na godzinę. To co w jej przypadku w ostatnich meczach było rzadkością, rzadkością. No bo jedną rzecz, co co, wszyscyśmy się zgodzili i naprawdę nawet wypowiedzi tych zawodniczek, konkurentek, że drugi serwis, ten kick serwis ma strasznie niewdzięczny i z tym sobie sama nie mogła poradzić (śmiech) w tym Dlatego, dlatego tutaj byłem zdziwiony, mocno zaskoczony pozytywnie i tak. no niestety nie, nie skorzystała, jak się mówi, troszkę się chyba podpalała, troszeczkę taki błąd robiła, jak to sama lęka, że chciała skończyć, bo miała dwie takie piłki, gdzie mogła jeszcze powalczyć, a szła kierunkowo, no i tak się skończyła, się skończyło, szkoda, bo kontuzja, nie wiadomo jak długo, ale to też taki ślad będzie nosiła, bo to tak, Pierwsze mecze może ostrożnie biegać, bać się tych tych ślizgów, ona słynna z tych ślizgów swoich piłek masę wyciągnęła, także miejmy dobrą nadzieję i i aby, aby wystartowała w Paryżu,
1: to tyle. Dzięki bardzo. Taka Pierwszy update jest taki, że, że jakby daje zielone światło sobie na start w Paryżu, bo, bo na Twitterze napisała, że rezerwują bilety, także jesteśmy dobrej myśli, to, to jakby na spokojnie. Chcemy, żebyśmy się też odnieśli do takiej sytuacji, że mecze finałowe kobiet są rozgrywane w niekorzystnych momentach, no po prostu, no, kto normalny robi finał, finał turnieju, który trwa dwa tygodnie, robi o godzinie 23. Tutaj też warto wiedzieć, że na przykład zwyciężczyni tego turnieju zarobiła troszeczkę ponad 500 tysięcy euro. Wiecie, ile zdobył zwycięzca? Ponad milion sto. Ponad dwukrotnie więcej. Oczywiście, jeżeli chodzi o moment rozgrywania finału mężczyzn, dużo bardziej korzystny, niedziela popołudnie. Wyobraźcie sobie, że w dniu finału kobiet tego samego dnia był również rozgrywany finał Debla. E, to ten finał Debla rozegrali na jakby, korcie bocznym, gdzie nie było żadnych kamer. Czyli finał Deblistów nie był trans- transmitowany. Zabrakło jakby int- infrastruktury. E, na finale, oprócz tego co powiedzieliście, że, że jakby, taka konsternacja, jeżeli chodzi o, o, o wręczanie nagród, jakąś kolejność i tak dalej, wywoływanie. No absolutnie, wystarczyłoby gdzieś tam poszukać sobie w internecie, jak się, jak się odniosła do tego nasza, nasza pani komentator z, z tego, z, z Kanal Plusa, Joanna Sakowicz-Kostecka. Ona jest tenisistką, ona obejrzała, nie wiem, przez 30 lat oglądania tego sportu i od wewnątrz i z zewnątrz. Ona mówi, że nigdy w życiu nie widziała takiej żenującej sytuacji. Wyobraźcie sobie tak. Godzina 23. Jak ja widziałem, jak gra finalistka, która z Igą Świątek po prostu, tak jak tutaj Zbigniew powiedział, sprężyna, energia, koncentracja, super. To tutaj obie te finalistki wyszły jakby, jakby, nie wiem, jakby ukończyły właśnie maraton. Zero energii do gry. Krótkie krótkie akcje, szybciutkie zakończenie zakończenie finalnym uderzeniem, żeby nie biegać, żeby się nie męczyć, zmęczone. Smutne, podłamane. Kończy się pierwszy set, wynik dla Rybakiny 6-4 i jak się spojrzało na, na twarze jednej i drugiej, to kwestia tylko było losowania, która z nich zrezygnuje bo Ukrainka nie nie miała kontuzji, to nie wyglądało jak kontuzja. Ona zeszła ze łzami w oczach, siadła na ławce i powiedziała, że ją boli noga i ona już nie będzie grała. Podeszła do niej pani pani, medyk, przypominam tutaj, to jest medyk jakby turniejowy, czyli taki obiektywny. I ona jakby gdzieś tam ją pyta, co ją boli, gdzie ją tam dotknąć, coś sprawdzić. Ona mówi, nie, nie, tak nie boli, ja nie będę grała, ja nie chcę grać. I absolutnie jakby zero komunikacji. To nie jest tak, że chcę kontynuować i pomóż mi, usuń mi moją wadę, gdzieś tam rozmasuj, załóż jakiś ściągacz. Tylko po prostu nie, ja nie chcę. A faktem, że ukraińka to jest jej życiowy sukces, i myślę, że tutaj jakby spadła jej troszeczkę motywacja po tym pierwszym secie na tyle mocno, że, że, że nie chciała grać. Z drugiej strony godzina dwunasta w nocy, zimno, wilgotno, ludzie niezadowoleni. Ja się wcale absolutnie nie dziwię, że, że motywacja spadła do tego, do tego poziomu, że po prostu zasymulowała kontuzję. Jakby To, to rozumiem, że, że ważniejsze jest zdrowie i takie poczucie, poczucie tego, że jeżeli coś robię, to robię to dobrze, a nie robię tego byle jak. Rybakina, która wygrała pierwszego seta, po każdym zagraniu patrzyła na ławkę trenera gdzieś tam z takim spojrzeniem jakby, dlaczego mi to robić, dlaczego ja tu muszę grać. Fatalnie, fatalnie. Szczerze mówiąc, mi było przykro na to patrzeć. Ja sobie to oglądałem z odtworzenia, bo nie czekałem gdzieś tam w środku nocy. Było to po prostu smutne. Dodatkowo ponad dwukrotnie mniejsza nagroda z takich rzeczy, które jeszcze były przez chwilę śmieszne, a potem przestały być śmieszne, jak przeczytałem komentarze. W meczu Iggy Świątek zadzwonił telefon. Co się okazało, zadzwonił telefon jej własny, który był ukryty, ukryty w plecaku. No to jest taka, taka, taka ciekawostka, że gdzieś tam sędzia przerywa mecz i mówi halo, proszę gdzieś tam ten wyłączyć telefon tak wszyscy tak się patrzą, i Iga, taka spłoszona biegnie do swojego plecaka i mówi, ojej, to mój telefon, i no, śmieszna sytuacja, no, gdzie podaję ten telefon, podaje ten tele- telefon e, dla, dla swojego zespołu e, i jakby e, tyle, no. Spoko, no WTA to na, na Twitterze zawartowało, że, że, że tak się zdarza, że śmiesznie, że ktoś zadzwonił. E, za to na przykład e, g, g, męski, męski odpowiednik odpowiedniki Świątek, czyli e, e, k- O rany, wypadło mi nazwisko. Komentuję to w ten sposób, że że na pewno gdyby to było w męskim tenisie, to na pewno byłaby kara, że zabraliby jej punkt, że dostałaby jakieś obciążenie, że nie ma równouprawnienia w tenisie, że kobiety i igra świątek to ma w ogóle łatwiej, bo ona wspiera Ukrainę i i takie, takie komentarze padały. Ja nie wiem, czy jesteście w stanie się do tego odnieść tak na gorąco.
0: Jedno zdanie mogę. Pewnie, bo tutaj, bardzo proszę. Ty jeszcze o strony organizacyjnej. W ogóle farsa i to krytyka idzie już nie tego, że my tu krytykujemy, no bo jak się oglądało i, i widzi się to, tak dalej, ale tu jak czytam sprawozdania redakcyjne i agencje sportowe, no to chyba ja nie pamiętam jakichś zawodów sportowych dość wysokiej rangi jak i o mojej dyscyplin, żeby tyle tyle wylało się, że tak powiem, szamba na ten turniej. Jeszcze jedna taka ważna rzecz. Cholernie drogie były bilety jako centralny na ten turniej. Frekwencja kiepska i chyba się już Włosi, ci organizatorzy po, 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 pogodzili się z tym, że, 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 że taka frekwencja jest, tam z dawkowych tych ludzi trochę było, wiem, Polaków było więcej, czasami na niektórych meczach była liga niż, niż w ogóle tych kibiców wszystkich i Dlatego no, to, to mesz o 11 w nocy. Kto, kto będzie, żebyśmy przyszedł o godzinę 19, czy tam miałby się odbyć mecz i do 11.00 czeka, będzie albo nie będzie. Właśnie tu jest brak organizacji. bo Oni chyba lachę położyli całkowicie, że i tak nie ma kto oglądać, i tak nie ma kto oglądać, tylko trzeba leczyć na transmisje telewizyjne. I to, to mówię, takiego dziadostwa nie widziałem. I tu jest naprawdę chyba... Nie wiem, czy to nie będzie to, to przez niektóre zawodników czy zawodniczki omijane szerokim łukiem. Jedno zdanie, zauważ, że to jest jeden z nielicznych turniejów, gdzie są nierówne poly nagród, bo tu była wo- wo- walka tenisistów i praktycznie nagrody są zrównywane w męsku. Weźmy z Australian Open, Wimbledon e- e- i w Stanach, to przecież generalnie są już nagrody jednakowe. I to to jest właśnie jeden z nielicznych chyba turniejów, gdzie jest dyskryminacja,
1: to tyle. Dziękuję bardzo. Tak, w w Wielkim Szlemie jest to jakby zamiarem, żeby te nagrody były były równe, ale w takich turniejach rangi 1000, na przykład tak jak tutaj mamy Madryt, czy Rzym, czy Stuttgart, no to tak niestety już nie jest i nic się nie zapowiada, żeby było. Paweł, zapraszam.
4: E, co, no ja bym jeszcze tego Rzymu tak bardzo nie skreślał, bo wydaje mi się, że on rok temu był dosyć dobrze zorganizowany. E, co do. E... Co do tego, że... E, czekajcie, bo tutaj... E, a, ch- o tej Kalinie chciałem powiedzieć. Też, wiesz co, nie, nie zgodzę się Mateusz, że ona symulowała kontuzję, bo ja oglądałem ten mecz i ona od pierwszego seta tak naprawdę... E, no, było, no było widać każdy grymas e, po... No grymasy i twarzy, tak? Tam było widać, że ona ma chyba problem trochę z stąpaniem na, e, na, na którąś stopę i dużo, dużo się komunikowała ze swoim trenerem, i tam było widać, że, no, że to chyba chodzi właśnie o jakiś tam ból. to ona, ona grała chyba 4 godziny dłużej w tym turnieju niż Rybakina. Ona grała 3, 3 mecze 3 setowe i to takie naprawdę... takie bardzo jeden, jeden mecz chyba grała 3,5 godziny, co to w ogóle jest w, wśród kobiet, to to w ogóle jest bardzo du, duża rzadkość. Więc ona już po prostu była wyczerpana totalnie, czyli jeżeli ten mecz nawet by się odbył o godzinie 19 zgodnie z planem, to wydaje mi się, że to dużo by nie zmieniło. Co do Rybakiny, że Rybakina też była zmęczona, ale Rybakina wiedziała, że, że bardzo chce wygrać i że ma przewagę, więc ona by na pewno nie zeszła. Ale no nie spisywał, czy, czy, czy pomimo tego, że był w tym roku źle zorganizowany, czy, czy za rok będzie omijany szerokim łukiem? Nie, dlaczego nie, bo to jest tysiąc punktów, tak, tysiąc punktów to jest połowa wielkiego szlema, więc, więc na pewno na pewno przyjedzie full zawodniczek i zawodników. Ja jeszcze tak króciutko chciałem się odnieść do, do męskiej edycji. grał, w finale grał Miedwiedew z z Runę, z Duńczykiem, 20-letnim, bardzo knomrym. Fajny chłopak, fajny chłopak, fajny ma tenis, trochę czasami, on jest taki trochę zły charakter uważany w turze, miał jakieś takich różnych przypadłości, ale mam takie przemyślenia troszeczkę z tego meczu, bo bo on jak ma luźną rękę, ten rune, to on naprawdę dzisiaj grał dużo lepiej od tego Midwiediewa. Znaczy no w sensie takim, że yy, no że ła- ładniej kończył piłki i tak dalej, ale jeżeli przychodziły te takie big pointy, no to no to widać klasę tego Midwiediewa, że on nie popełnia błędów po prostu. No to, jest, to jest, to jest, to jest coś... Znowu znowu ta rosyjska szkoła, tak? No to jest coś niesamowitego, że oni w tych takich kluczowych męty, momentach są naprawdę mocni. Bardzo mam dużo rozkminę ostatnio, z czego to wynika, bo to, no, to nie może być przypadkowe, to nie może być przypadkowe, to z czegoś musi, z czegoś musi wynikać i jest naprawdę rozmowa na bardzo fajny pokój, żeby, 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 żeby troszkę, nawet ten hymn rosyjski, kurczę, tak jak porów... kiedyś se porównałem hymny hymny, jakie uczucia wzbudzają wśród, wśród narodów, na przykład, z, jaką energię mają. Ten hymn rosyjski to kudźwa, to jest wielka dumo, wielki naród i tak dalej. I, to, jest, i, to, i to, później, później to później to, że tak powiem, wychodzi właśnie w takich, taka kultura narodu właśnie później u sportowców wychodzi w takich kluczowych, kluczowych momentach. No i Miedwiedew nie, nie, nie pękał. Coraz lepiej on gra. Po, powiem wam szczerze, że e, oprócz Oprócz Alcaraza, Alcaraza, to Miedwiedew jest głównym głównym faworytem w Roland Garrosie, uważam. Znaczy, no, tak, tak mi się wydaje. Dziokowicz, wiecie co? No, Dziokowicz, kurczę, bardzo słabo wygląda. W tym turnieju wygląda naprawdę bardzo słabo. On ogólnie gra dobrze na, na, na Mączce, więc Dziokowicz coś mi się wydaje, że no, że może mu być ciężko, kurde, przegonić i mówię to z całą premedytacją, przegonić rafę Nadala, bo mają oboje po 22 tytuły, ale to Rafa nadal zdobył 22 tytuł, a Dziokowicz go tylko dogonił, czyli rekordistą jest nadal cały czas. No i tyle. No. W Roland Garrosie nie będzie, tak jak wszyscy wiedzą, nie będzie już nadala. A i w ogóle taka wielka ciekawostka, nie wiem, czy słyszeliście. Turniej w Rzymie był chyba pierwszym turniejem od 2008 roku, kiedy nie wygrał go ktoś z pary Nadal Dziokowicz od 2008 roku. No to, jest, to jest po prostu pokazane, jak no głównie nadal zdominował ten turniej w Rzymie, no ale też, ale wtedy chyba cztery razy wygrywał Dziokowicz w tym czasie, więc coś, no zobaczcie, pomyślmy, co robiliśmy w 2008 roku, jakie to były czasy, prawda? I tylko, tylko nadal albo Dziokowicz w Rzymie wygrywali o tamtym metu. Dobra, dzięki, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Ja się tylko nie zgodzę z tą kulturą e, wschodu, bo moim zdaniem Daniel Miedwiediew jest z kawałem chama na, 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 na kortach i ja nie lubię ani jego oglądać, ani Dziokowicza. Jest taki pomysł, żeby porozmawiać o tym, e, dlaczego my kibicujemy zawsze przeciwko Rosjanom i dlaczego nas to bardzo cieszy, kiedy Rosjanie przegrywają. Ja bym bardzo chciał patrzeć na zawodników też pod kątem tego, jacy są, jacy, jacy są po prostu. Nie skąd, tylko jacy. I akurat Daniel Miedwiediew jest, jest kawem hama i jakby mm, nie uważam, że to jest jego atut. Być może jest to jakaś przewaga psychiczna nad przeciwnikiem, ale ja tego obywatela prywatnie nie lubię oglądać. Tak samo jak Dżokowicza.
0: Zresztą dał popis w hale z churkaczem w finale.
1: No, choćby. No, także teoretycznie męski, męski tenis jest taki bardziej, bardziej dynamiczny, i taki być może troszeczkę bardziej przewidywalny niż kobiecy. Ale to też jest cecha, i to wcale nie jest powiedziane, że to jest że to jest lepsze. W przypadku... Ale ja mówimy o
4: kulturze w innym sensie zupełnie. w innym Ja wiem, że kultura kulturze...
1: taka sportowa, tak, rozumiem, że kultura sportowa, ale jak nawiązałeś do hymnu, to w ogóle jakby tutaj zadźwięczało mi jakby w takim, takim nie takim tonem, jakby, jakbym, jakbym jakbym chciał. Bo jakby to skąd oni są? Ja bym bardzo chciał, żebyśmy jakby ten temat gdzieś tam też kiedyś poruszyli, bo to już dla mnie prywatnie jest trudne. Dlaczego ja nie mogę patrzeć na sportowca z wyłączeniem flagi? Ale ta flaga jest ważna dla nas. I jak gra Iga Świątek z Rosjanką, no to my oczywiście kibicujemy ze Świątek, ale jak gra Rosjanka z Włoszką, to zawsze kibicujemy Włoszce i nie wiem, nie wiem, jak się do tego odnieść, tak jakby w takim, takim szerszym spojrzeniu. Brakuje mi, brakuje mi obiektywizmu. Tak czy jak wracając jeszcze do tego, do tego turnieju, tak, masz rację, Paweł, na pewno nikt z niego nie zrezygnuje, ale moim zdaniem to będzie, to będzie gwóźdź do trumny szefa WTA, Steve'a Simona, który tak naprawdę mnóstwo mnóstwo złych rzeczy zrobił w tym roku. I między innymi jakby też jakby jest twarzą tego, co się działo na rozdaniu nagród. Tych, którzy nie widzieli, chciałbym wprowadzić w to, jak to wyglądało. Zapłakana Ukrainka kreczuje, schodzi z, do szatni z urazem, zostaje finalistka wygrana, rozdaje autografy, w międzyczasie na korty wyciągają całą tą zabudowę jakby gdzieś tam okolicznościową, jeżeli chodzi o rozdanie nagród. Są na to gotowi. To są, to są turnieje drugiej rangi jakby światowej, także to jest, to jest naprawdę wysoki poziom organizacyjny. Ten turniej jest rozgrywany ileś lat. No i teraz wychodzi komentator, zaprasza najpierw polityków, politycy dostają gwizdy, potem zaprasza finalistkę, jakby zapominając o tym, że najpierw powinien uhonorować jednak przegraną w turnieju, dać jej nagrodę za drugie miejsce, dacie jej się wypowiedzieć, podziękować i potem zaprosić główną główną bohaterkę tego spotkania. Oni jakby zapominają o tej Ukraińce, być może nie dostrzegają, że ona już wróciła, bo ona po, po pięciu minutach uspokoiła się i wróciła z powrotem jakby na rozdanie nagród, żeby też jakby gdzieś tam dopiąć, dopiąć swoich obowiązków i podziękować kibicom, organizatorom, nie wiem trenerom. I ona, ona tam sobie siedzi z boku, organizator wywołuje wygraną i mówi do niej tak, jakby to była zdobywczyni do, 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 do drugiego miejsca daje jej nagrodę za drugie miejsce, to co Paweł powiedziałeś. Rybakina przyjmuje to, idzie do tego mikrofonu, tam dziękuję, fajnie, no, wspomina o tej, o tej przegranej, że jest jej przykro, że się znają prywatnie, że trenują razem, że wszystko gdzieś tam jakby, tak jakby krzecznie i nagle oni sobie przypominają, że ej, halo, przecież jeszcze jest ta druga. Nie, no możesz do nas podejść, śmiało, zapraszam. Ona przychodzi... I tak i tak zabierają tą nagrodę dla Rybakiny, o, o, z rąk Rybakiny, dają dla tej, dla, dla tej Ukrainki. Rybakina zostaje bez nagrody. Yy, wszyscy stoją wokół. Gdzieś tam nikt nie reaguje. I tak jak mówiłeś, Paweł, stoi hostessa, Rybakina podchodzi, pyta się, czy może wziąć swój puchar. No i tak hostessa się odwraca, no i tam jej wręcza tak w zasadzie, chcesz, to masz. Potem wszyscy lądują do wspólnego zdjęcia, gdzie miny zawodników i ilość gwizdów na, na, na trybunach po prostu jakby obnaża, obnaża poziom zakończenia. Z drugiej strony też nasza komentator właśnie z Kanal Plusie wylewa żale i się załamuje głos, jak mówisz, że w życiu czegoś takiego nie widziała i to jest nieprawdopodobna, nieprawdopodobna żenada i, i niski poziom z drugiej strony publikują organizatorzy turnieju następnego dnia informację, że nie, no to teraz to już chyba zrobimy dach, bo to wszystko przez pogodę, że wszystko przez pogodę, ale to jednak nie przez pogodę. Aniu, zapraszamy Cię.
9: No właśnie chciałabym się tutaj do tego odnieść, przyznam się, że nie oglądałam meczu, natomiast ogląd- czytałam różne komentarze i urywki z tej ceremonii, I nie wiem, czy tutaj jestem w stanie się być zaskoczona, ale przecież wielokrotnie już wracaliśmy do takiego właśnie tego tematu, aspektu dotyczącego, jakie jest miejsce kobiet w ogóle w sporcie, w każdej przestrzeni, jak się okazuje. No i ten finał, tutaj poczytałam sobie trochę na ten temat i tak myślę sobie, że... Z jednej strony to jest sytuacja żenująca, bo chociażby sam finał, który tak jak twierdzą komentatorzy w zasadzie powinien się skończyć o godzinie 23, a on się dopiero rozpoczął o 23, czyli ktoś musiał decydować o tym, dotyczyło to kobiet. Czy teraz jesteśmy w stanie przez moment zatrzymać się i wyobrazić sobie takie same sytuacje w stosunku do mężczyzn? No taka sytuacja nie miała miejsca. Tak naprawdę zmroził mnie taki komentarz na koniec jednego z artykułów, że organizacja kobiecego tenisa, WTA, po raz kolejny musi wyciągnąć wnioski, jeśli rzeczywiście chce gonić męski tenis, a nie tylko go zapowiadać. Wiecie, nawet w takich komentarzach ja rozumiem, że będziemy, będę miał tutaj wielu przeciwników, którzy... Dalej twierdzą, że w zasadzie no nic takiego się nie działo, no ale przepraszam bardzo, nawet w tej dyskusji tutaj można odnieść wrażenie, że to też w jakiś sposób nie odegrało wielkiego e, jakiegoś znaczenia, że to nie jest tak istotne. Paweł tutaj też powiedział, że no, to jest turniej, który rozgrywa się na otwartym korcie, no ale właśnie dlatego, że on się rozgrywa na otwartym korcie, to wymaga się od organizatorów takiego samego traktowania mężczyzn jak i kobiet. Zresztą godzinę rozgrywania różnych meczy, to już jest też odwieczny konflikt, gdzie mężczyźni zawsze rozgrywają te mecze w, bardzo dogodnych warunk- w bardziej dogodnych warunkach, w- rozpatrując temperaturę, pogodę, klimat, jeszcze jakieś inne aspekty, jak pora dnia, jak to, czy na trybunie będzie więcej osób, czy mniej. Kobiety są tutaj też spychane na margines. Bo przecież dziewczyny rozgrywały ten mecz, ten finał przy pustych trybunach, bo o tej porze już po prostu no, nie ma tam kibiców. Jeszcze kwestia tego, że późno, było już zimno, temperatura 17 stopni, wilgotny kort, no więc no, to nie było właśnie zaskoczeniem dla nikogo, że o tak późnej porze ten kort może być mokry. No, Wiecie, to jest żenujące żenująca, fatalna w ogóle cała sytuacja, gdzie no najpierw byli się nazwiska finalistek i zwyciężczyni, wręcza się trofeum jednej za miejsce drugie, pomija się w ogóle jedną z tych kobiet, więc kolejny raz to jest dowód na to, że mamy, mamy duży problem z tym, w jaki sposób kobiety traktuje się w sporcie i myślę, że po tym, po tym wydarzeniu, bo to nie jest incydent, tylko dość istotne wydarzenie, myślę, że przynajmniej tutaj w przestrzeni jednak będziemy stali na tym samym stanowisku, bo, bo rzeczywiście ten, ten stereotypowy, taki stereotypowa pozycja kobiety, no kiedyś trzeba pogodzić się z tym, że jednak jest i warto dla obu strony i dla wszystkich jednak z tym walczyć, tak, i i jakby też nie dawać przestrzeni na to, że to można pominąć, że to nic takiego się nie wydarzyło, bo zawsze tak było. Jest to przykre, ale to nie kobiety mają z tym problem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Tutaj tak naprawdę musimy rozdzielić tylko jakby dwa tematy. Jeden temat to jest taki, że jakby na pogodę nie mamy wpływu, to wiadomo. Włochy są obciążone Takimi zjawiskami atmosferycznymi, gdzie dziwne w ogóle, że ten turniej się odbył. Między innymi odwołali mi wyścig Formuły Pierwszej też ze względu na pogodę. Tak samo ten ten turniej, moim zdaniem, gdzieś tam powinien być przełożony na na inny czas, po prostu. Bo to było niezdrowe, to co się działo. To co Ania powiedziała, że, że tutaj są faworowani mężczyźni, zdecydowanie tak. Niestety fakty mówią mówią jednoznacznie, że finał kobiet jest jakby takim, takim daniem wstępnym, a cała, cała tutaj, że tak powiem, całe skupienie jest na męskim finale, to widać też po ilości pieniędzy, które się przelewają w męskim tenisie versus kobiecy. Więc jakby gdzieś tam to to też o to chciałbym zapytać, żebyśmy też wiedzieli, że pogoda pogodą, ale takie założenia odgórne, że na przykład Planowany finał kobiet jest na godzinę 19, a mężczyzn na 17.40, gdzie jest jakby gdzieś tam ten czas jest przesunięty. Finał w sobotę, a finał w niedzielę. No i to też jest różnica. Z drugiej strony, dlaczego nie mogli przesunąć finału kobiet na, na, na następny dzień i skłamali w tej kwestii, bo dali informację, że zawodniczki prosiły o finał w, finał w sobotę, gdzie obie zawodniczki mówią, że absolutnie nikt ich o to nie pytał. A jak one pytały, czy jest szansa przełożyć spotkanie na jutro, no to dostały odpowiedź, że następnego dnia wszystko jest zarezerwowane, jest napięty grafik i i one się już nie zmieszczą. Pamiętajmy o tym, że turniej trwa dwa tygodnie i cały wydźwięk jest zepsuty absolutnie przez przez byle jaką organizację finału. To, że pomyliły się w kwestii nazwisk i, i, i wręczania nagród, no to to jakby tutaj, Aniu, wiadomo, że to nie uderza bezpośrednio w kobietę, tylko po prostu w organizację, tak? To równie dobrze mogły, mogli być juniorzy, mogli być mężczyźni. Tutaj organizacja jest jakby, myślę, kiepska dla obu obu płci, ale w kwestii faktów, czyli godzin, e, pieniędzy e, i planowania, no to mężczyźni na pewno są na pewno są faworyzowani w mojej opinii. Artur a potem...
9: Pan um, jeszcze, jeszcze przepraszam bardzo, Mateusz, to jeszcze odniosę się... Przepraszam jeszcze, Artur. Wiesz co, no odniosę się do tego, jakby stojąc na takim stanowisku, że oczywiście nie wymagam tutaj w jakiś sposób faworyzowania kobiet, że kobiety przodem, natomiast nie nie pozwolono sobie na taką organizację w stosunku do mężczyzn, czyli zakładając również te warunki pogodowe, warto rozważyć, że coś takiego mogłoby się wydarzyć i, i brać to pod uwagę w samej organizacji. Więc nie chodzi tutaj o to, żeby interpretować to, że to było uderzone w stosunku do do kobiet, tylko że w stosunku do kobiet pozwolono sobie na to, tak?
1: Tak, jeżeli chodzi o godzinę, tak, absolutnie jeżeli chodzi o godzinę, tak, o tym mówiłem, że jakby tutaj godzina planowana, czyli nawet nie ta, która już się faktycznie odbyła, bo to, że się mecz przesunął, to już jakby nie jest winą organizatorów. Winą organizatorów jest to, że oni tego meczu nie przesunęli na następny dzień. Nie. Także tu absolutnie, Aniu, masz rację, że...
9: Tak, i mogli sobie po prostu zmęczy... na to... Tak, mm-hmm. i mogli po prostu pozwolić sobie na to w stosunku do kobiet. Po prostu. Tak? I to jest no, mówiąc kolokwialnie słabe.
1: Mm, dziękuję. Artur? Artur? jak nie ma Artura, to Paweł.
6: Hej, hej, jestem. Jest, o, już o. mi uciekliście na moment.
1: Okej, okay, Artur.
6: A propos tego turnieju w Rzymie, no yy, ja bym powiedział tak, gdyby nie to, parę rzeczy trzeba chyba rozdzielić. No rzeczywiście pogoda yy, to jest bardzo dobry przyczynek do dyskusji nad tym, co się dzieje. To nie jest tak, że to jest normalna pogoda w Rzymie. Ja spędziłem w Rzymie kupę lat, może nie nie tak ciągle, ale spędzałem tam każde wakacje, w zasadzie już pod koniec czerwca tam mieszkała moja rodzina, także w liceum sobie tam spędzałem, później pracowałem przez ponad rok, także znam Lazio, znam Rzym, nie, nie, to nie są warunki, to nie jest normalna pogoda w Rzymie, przyzwyczajajmy się do tego, tak jak w Skokach nie było w tym roku i pewnie coraz gorzej będzie w Skokach, w narciarstwie klasycznym alpejskim nie ma śniegu, Alpy przestają być Alpami, tak samo ta pogoda to jest dopust Boży, jakby to Włosi powiedzieli. Takie rzeczy się zdarzają w lację, ale pod koniec września, początek października to jest ta pora deszczowa. No i jeszcze tutaj tak, ja, ja bym się zgodził z... Rzeczywiście, no kobiety, kobiety są traktowane gorzej w sporcie. W tenisie się to zmienia. Ja myślę, że tenis jest jednym z takich sportów, gdzie tu będzie widać najmocniej, że te szanse, począwszy od nagród, które mają zostać wyrównane bodajże chyba że od przyszłego roku, nie wiem czy we wszystkich turniejach, ale tak, tak to ma wyglądać. Tutaj ja bym złożył to właśnie, dlaczego mówię, że mieszkałem też we Włoszech. No ja znam Włochów, no to, to była potężna wpadka organizatorów, niezamierzona nie sądzę, no po prostu. To była godzina 11, większość z nich się już zmyła do domu, bo tak we Włoszech praca wyglądał, wierzcie mi ja też przez moment pracowałem na lotnisku Fiumicino, to, to byście się mocno zdziwili, co tam na tym lotnisku się działo. No to są Włosi i po prostu po całości zepsuli i, i, i tyle. No może nie, nie kładłem nawet na karp tutaj, bo pewnie gdyby to było odwrotnie i kobiety grały pierwsze, a mężczyźni później, oni też by ten mecz zostawili. To tak mi się wydaje. Ale to nie zmienia faktu, że rzeczywiście to tak nie powinno wyglądać, z małym wyjątkiem. Będę tutaj może trochę nieprzyjemny, ale Rybakina ode mnie by nie dostała nic, nawet szkoda, że że to jej nie pominę to jeszcze raz. Mówię, uważam, że to jest Rosjanka, to nie jest żadna Kazaszka, zresztą wiemy o tym, ona nie powinna się, tak jak jak reszta tego towarzystwa, nie powinna się znaleźć na żadnym turnieju No i tyle, no. no szkoda, że to tak. Tam, z tego co jeszcze czytałem, ja wiem, że ten deszcz, on w ogóle sprawiał duże problemy. Tam kilka zawodniczek, tam ktoś protestował, że nie chce złamać nogi, że, że no ten deszcz chyba im bardzo mocno przeszkadzał, więc ten turniej chyba tak został na siłę dociągnięty. No ten niesmak pozostaje. Ale nie wiem, czy tutaj też nie do końca się aż na tym... Ale wydaje mi się, że kobiety w, na przykład bo teraz często w turniejach kobiety, ten finał kobiet jest jest ostatnim finałem, więc to według mnie to jest też takie pokazanie właśnie, że zawsze coś, impreza, która wieńczy, wieńczy, znaczy dyscyplina na przykład na Olimpiadzie, która wieńczy Igrzyska, czyli maraton, to jest takie ukoronowanie, także te finały kobiet które odbywają się jako ostatni, najważniejszy mecz, no to jest coś fajnego według mnie, no tylko tutaj no, rzeczywiście powinno zostać to przełożone. Mam jeszcze do specjalistów takie pytanie, jak Mateusz pozwolisz, jeżeli jest czas, bo sam o tym pisałeś, mam nadzieję, że mi to nie umknęło, ale raczej śledziłem dokładnie wasze wypowiedzi. Para, Polsko, chyba Polak, tak, i w finale Debla zdaje się zwyciężyli, to jest mieszana para, tak nie wiem, czy tam jest Monako i, I to, to może ktoś by mi powiedział, bo to, to jest coś ciekawego, bo wiem, że ten chłopak, który w tej parze bierze udział, to, to nie jest zawodnik nieznany, on tam w juniorach razem z chrukaczem chyba coś tam zdobywali, jego trenerem jest Frystenberg, także no może będziemy mieli kolejnego jakiegoś bardzo dobrego Deblista, nie wiem, czy ktoś tam coś mógłby powiedzieć, dziękuję.
1: Dzięki, Artur. Tak, mówisz, Jan Zielińskim, zdobył z Hugonysem zwycięstwo w, właśnie w tym, w tym turnieju w Deblu i jest właśnie z tym Monakijczykiem na szczycie rankingu. Także zajmuje teraz aktualnie pierwsze miejsce. Obok ma 26 lat, także tak jak powiedziałeś, jeżeli tylko zdecyduje się na, na, na granie w singlu, to trzymamy za niego kciuki ale czy grał wcześniej z z Hubertem to to nie wiem tutaj Arturze nie wiem czy jakby wiem dobrze ale nie kurde, zakręciłem, wydaje mi się, że zawsze finał męski jest ostatni że finał kobiet jest dzień wcześniej tutaj jeszcze zanim Paweł powie, to też doczytałem się tak naprawdę tego co mówią fachowcy na temat różnic w pieniądzach w tenisie gdzie opierając się na wypowiedzi na, na wypowiedzi Marka Furiana, czyli dziennikarza Canal Plusa i Eurosportu, mówi o tym, że ATP i WTA, czyli te dwie, dwie organizacje, jedna od męskiego, druga od kobiecego tenisa, to są od siebie całkiem niezależne organizacje i dlatego jedna jest bardziej skuteczna w pozyskiwaniu sponsorów i pieniędzy, a druga mniej. Czy to prawda? Czy faktycznie tak jest? No to da, raczej dam wam do przemyślenia czy organizacja, która robi w sumie to samo, różni się wyłącznie płcią zawodników, jest w stanie zdobyć dwa razy mniej pieniędzy na nagrody w turnieju, który jest w tym samym dniu, kiedy grają mężczyźni. Nie jestem o tym przekonany. Szczególnie, że jeżeli chodzi o liczbę kibiców, to nie wiem, tutaj Paweł zaraz będzie się wypowiadał, też chciałbym Cię zapytać o to, czy widzisz taką różnicę, że połowę mniej kibiców przychodzi na, na, na tenis kobiecy. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to możemy się tutaj, że tak powiem, opierać na zdanie, na, na opinii Kuby i podejrzewam, że, że faktycznie tak jest, że na, na kobiecej piłce jest mniej, mniej kibiców, ale na tenisie wydaje mi się, że jest równie, równie dużo. Paweł?
4: Czy To zależy od turnieju, ale no, w wielu turniejach jest rzeczywiście... to znaczy, no już nie chodzi tylko, gdzie turniej jest organizowany, tylko też chodzi i o obsadę turniejów, bo na przykład jeżeli mamy, nie wiem, ćwierćfinał, na przykład, nie wiem, dziokowicz alcaraz na ten moment, tak? To ładnie brzmi. No to to jest raczej pewne, że, 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 taki, i, że taki ćwierćfinał będzie organizator organizat, organizat, Bo wiadomo, że, Właśnie, bo tu musimy sobie parę faktów powiedzieć, jak to wygląda, bo Drabinka dzienna jaka jest, no to ona jest codziennie, że tak powiem dzień wcześniej jest, na drugi dzień jest dopiero pokazywana, tak? I na przykład, jeżeli będzie ćwierćfinał Dziokowicz Alcaraz, a u kobiet ćwierćfinał będzie, będzie na przykład Iga Świątek i jakaś tam dziewczyna ze 142 rankingiem, no to wiadomo, że organizatorom będzie się bardziej opłacało dać w prajmie czasowym E, bardziej atrakcyjniejszy w tym momencie męski, e, a na przykład na godzinny południowe dać wtedy kobiecy, prawda, ale na przykład jeżeli by w ćwierćfinale grała grała na przykład e, Iga z Rybakiną, no to wtedy może być sytuacja odwrotna. I to też sobie trzeba o tym, o tym pamiętać, że to rynek generuje takie rzeczy, a nie Niechęć do kobiet, bo to, bo ja na przykład się z wieloma rzeczami nie zgodzę w tym, co mówiła tutaj Ania, na przykład fakt, fakt jest taki, że, y, że u mężczyzn to jeszcze gorzej wyglądało Aniu tego dnia, dlaczego, dlaczego kobiety finał grały tak później, a dlatego, że wcześniej, wcześniej był, wcześniej był półfinał mężczyzn, y, Yy, pasa z, z Miedwiediewem, który trwał ponad 6 godzin, znaczy mecz trwał około 2 godzin, ale minęło 6 godzin od rozpoczęcia do zakończenia, ponieważ był przerywany, yy, był przerywany przez opady deszczu i im też nie było łatwo, no, słuchajcie, no, 6 godzin, że tak powiem musieli się rozgrzewać, nagrzewać i tak dalej i dlatego, że ten mecz trwał tak długo, no to on wpłynął na tamten, że następny właśnie kobiet się opóźnił. I teraz tak, teraz słuchajcie, teraz łatwo łatwo powiedzieć, a dlaczego ten mecz na przykład nie był przeniesiony na niedzielę. A to też dlatego, że kibice kupują bilety na finał kobiet i na finał mężczyzn. Jeżeli ten finał kobiet miałby być tego samego dnia, co finał mężczyzn, to finał kobiet, znaczy to któryś z finałów musiałby być w kiepskim odstępie czasowym. No bo przecież pamiętajmy, że jeżeli jest jeden mecz i mają jedni kibice, to przecież ci kibice trzeba ich wyprosić z tego, tak? No bo oni nie mogą gdzieś tam zostać sobie w kibelku albo gdzieś tam się schować i sobie jednocześnie zahaczyć dwa finały, na którym nie nie kupili biletu. To tak wszystko, że tak powiem, nie wygląda tak, że ktoś tam nie lubi kobiet. Znaczy, znaczy tak mi się wydaje, że to nie w tym, znaczy nie nie w tym jest cała istota problemu. Z tym, co tutaj powiedział Mateusz, się zgodzę, że znaczy z tym, co on mówił, że słyszał. Ja też słyszałem to, że władze WTA są bardzo źle postrzegane i że oni tam ogólnie mało potrafią coś załatwić i że jest duży nacisk, żeby te władze zmienić. I że właśnie władze ATP dużo. No są du- zresztą, no, zresztą nawet było widać po minicie twarzy tego, tego pana z WTA. No to jest chyba gość, który już dawno powinien, że, tak że tak powiem, odejść na emeryturę. Yy, i, I tak dalej. Więc to tak jak mówię, no, ten finał kobiet. Znaczy to był błąd, to był błąd bo trzeba było, trzeba było ten finał kobiet yy, przerzucić na niedzielę. Tylko wtedy sobie trzeba pamiętać, że. Ja nie mówię, że. nie mówię wcale, że to wtedy finał kobiet by musiał nie być w, w prime czasowym. Dlaczego mógłby być w prajmie czasowym, a na przykład finał mężczyzn by nie, by nie musiał wtedy być w prime czasowym. Ale no to wszystko jest, że tak powiem e, pouzależniane. Tam było dużo błędów, bo na przykład e, a, dobra, już nie będę tam się jakoś tam bo to za bardzo szczegółowe, ale no wśród mężczyzn też to było i to też jednak pokazuje, że mężczyźni w tym roku byli dużo lepiej przygotowani fizycznie do tego turnieju. No bo oni mieli podobne korty, też przecież słuchajcie, tam też był mecze po 12 w nocy się kończyły mężczyzn, tak? Po prostu no, kobiety bardzo osłabły fizycznie, szczególnie w tym ostatnim meczu, no ale też słuchajcie, no, nie ma co się dziwić, zarówno Rybakina grała bardzo wyczerpujący z Zigą, a ta Kalina, no to już w ogóle ona grała cały turniej po, po trzy sety, więc to tyle ode mnie, dziękuję.
1: Wiesz, Paweł, tylko wydaje mi się, że lepszy jest jednak prime czasowy typu godzina 12 w niedzielę niż godzina 23 w sobotę w nocy. I jakby prime prime'em i jakby oglądalność oglądalnością, gdzie wydaje mi się, że tak czy siak w ciągu dnia jest dużo więcej kibiców niż, niż w nocy, no to pamiętajmy o zdrowiu zawodniczek. W nocy jest zimno i one, jakby one się po co? Gdzieś tam się przegrzewają, z drugiej strony gdzieś tam temperatura jest taka, że w każdym momencie, kiedy one mają pauzę, się wychładzają gwałtownie, to jest dla nich bardzo niezdrowie, czy to jest ze względu na na gardło i jakieś tam tematy, tematy oskrzylowe, ale też ze względu na urazy mięśniowe. 100%,
4: 100%, dach, 100% dach zgoda, tylko, pamiętaj, tak. tylko też mm-hmm. pamiętajmy o tym, że, oni, że one miały grać o 18 czy tam o 19, tak? One tak. nie miały grać miały
1: o 19, tak, zgadza się. Tylko że faceci, jakby wiadomo, mężczyzn, tak jak powiedziałeś, 6 godzin trwał ten mecz, przekładany przez deszcz. Oczywiście spoko, tylko dlaczego to nie mogło być odwrotnie? tak? Dlaczego kobiety nie mogły grać na przykład wcześniej, a mężczyźni później? Choćby. E, jakby o tym nikt nie pomyślał. E, jeżeli już nawet zdarzyła się taka sytuacja, że mamy ten mecz o godzinie 19 i widać, że się nie zacznie o 19, tylko zacznie się o 23, no to trzeba to brać na klatę, trzeba przekładać ten mecz na następny dzień i z tymi kibicami e, no, pogodzić się z tym, że ktoś obejrzy mecz bez biletu. E, Pamiętajmy o tym, że to są korty, które nie są wielkie, no to, to nie są. 120 tysięczne stadiony, więc myślę, że myślę, że można to było jakoś, jakoś jakby zabezpieczyć. A o tym człowieku, co powiedziałeś, tym z WTA, ten człowiek zapisał się w, w naszej historii, w naszej pamięci wypowiedzią na temat ukraińskich zawodniczek. On mówił po takiej, po takiej głośnej sprawie, kiedy ukraińska zawodniczka nie wyszła na mecz z, z Rosjanką doznała ataku paniki przed przed meczem z, z taką przeciwniczką polityczną i on napisał, że robimy tyle, ile możemy, pracujemy dla dobra zawodniczek, a opinie zawsze będą różne. To, co dzieje się w Ukrainie jest naganne, w żaden sposób nie popieramy działań rosyjskiego rządu. Sympatyzujemy z Ukraińcami na najwyższym możliwym poziomie. Wiem, że nie możemy nawet do końca zrozumieć, przez co one przechodzą, ale jesteśmy z nimi. Ale z drugiej strony nic nie zrobił w momencie, kiedy Anastazja Potapowa pojawiła się w Indian Indian Wells na innym turnieju w koszuce moskiewskiego Spartaka. Jakby nic z tym nie zrobili. Teoretycznie ta pomoc była tylko, tylko medialna, a w praktyce szef organizacji, gdzie no moim zdaniem powinien przemyśleć takie, te, takie sytuacje. Myślę, że autora wpuścimy, bo wpadł do nas niespodziewanie. Także autor Jakub i Artur.
10: Cześć, przepraszam, że jest później, ale cieszę się, że jeszcze trwacie. Nie mogłem wcześniej się wbić, a potem miałem jakieś problemy z Twitterem mnie cały czas wyrzucało. Jedna rzecz mi się nasunęła, tak do przemyślenia dla Was tutaj Mateusz i Ania i nie wiem kto tam jeszcze, może by kiedyś zaprosić kogoś ze świadka tenisa. Dla mnie takim fachowcem jest Joanna Sakowicz-Kostecka. Ona jest aktywna na Twitterze, ona komentuje tenis w Kanal Plus i myślę, że z nią pokój byłby mega ciekawy, bo to jest dziewczyna, która sama gra, która ma ogromną wiedzę techniczną, merytoryczną i zna te wszystkie zawodniczki od chyba zera do dni dwu, w rankingu, to tak może kiedyś, bo ja nie wiem, czy takie pokoje prowadzisz, nie namawiam, żebyś prowadził ciekawe rozmowy z ciekawymi ludźmi, tutaj nikomu nie, przy, nie, nie przytykając, ale to byłoby naprawdę fajne i moglibyśmy fachowo pogadać z kimś, kto się świetnie zna. I tak ona mi przyszedł do głowy, bo, bo może by się zgodziła na taki pokój, ale to już do, do waszego rozstrzygnięcia, natomiast to do frekwencji, szczególnie tutaj w Rzymie, no to też na Kanal Plus mówiono i się ludzie dziwili, że na mecze tych 20, 30 w rankingu dziewczyn przychodził komplet publiczności na te mniejsze korty, a na kort główny, nawet kiedy grała Iga, to przychodziła garstka. Natomiast tutaj może Artur powie, jak to Włosi do tego podchodzą, bo to są Włochy. Wejście na cały obiekt kosztuje bodajże 5 euro i można oglądać wszystkie mecze, poza meczem na korcie centralnym, gdzie wejściówka kosztowała 95 euro. Więc będąc takim przeciętnym Włochem, wbijam się na y, korty za 5 euro, sobie, wybieram sobie mecze, jakie chcę. No a jednak patrzę w ten portfel i nie, to na mecz główny tutaj, na główny kort, gdzie gra Iga Świątek albo y, któraś z dziewczyn z połówki y, rankingu, nie pójdę, bo mi tych 95 euro po prostu szkoda, wolę sobie obejrzeć kilka meczów niż ten jeden w dany dzień. I tutaj stąd się brała ta frekwencja, jeżeli chodzi o Rzym, to na pewno to też komentatorzy kanal plus kilkakrotnie to podkreślali i mówili, że no, trochę średnio to yy, wygląda. Także tyle ode mnie, dzięki.
1: Mm, dziękuję bardzo. Tak, ocenie Słyszałem, że jest katastroficznie wielka. A o pani Kosteckiej już mówiliśmy, że, że była załamana e, finałem, finałem rybaki, Rybakiny. Jak to, jak to było z tymi, z tymi nagrodami, także czemu nie, no, mogę do niej na, na, napisać, no, taka nie wiem, tuza wiedzowa bardzo by nam tutaj, że tak powiem, wzbogaciła naszą wiedzę, bo m- można byłoby się pewnie sporo od niej dowiedzieć takich ciekawostek e, do przemyślenia. Jakub, Artur i Zbigniew.
2: Dzięki, krótko, ja króciutko Ten, ta sprawa, o której gadacie, przesuwanie meczów godzinowe, przesuwanie meczu jakiegokolwiek sportowego zdarzenia na, na dzień kolejny, wszystko wiąże się z kasą i z publicznością. Nie zauważyliście jednej rzeczy, jeżeli mecz jest na sobotę, zaplanowany na sobotę, a odbywa się w niedzielę, no to tych potencjalnie kilka, ile tam wchodzi na ten stadion, pewnie kilkanaście, powiedzmy, tysięcy ludzi, trzeba gdzieś fizycznie przenocować. Przecież to nie są Rzymianie w Rzymie albo wiecie, w, w Paryżu Paryżanie, tylko to są często ludzie, którzy przy, przylatują z, 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 z dalszych odległości, więc przesuwanie ma, na, na następny dzień, wydarzenia jakiegokolwiek sportowego jest, jest cholernie trudne, bo wiąże się z potencjalnie kilkuset skargami wniesionymi, czy kilkutysięcoma skargami wniesionymi natychmiast, które trzeba rozpatrzyć, które trzeba załatwić za które trzeba zapłacić finalnie prawdopodobnie, no bo nie wyobrażam sobie, że taka organizacja powie, porać sobie sam, cwaniaczku, sorry, nie mamy na to wpływu. Co do godzin, dlaczego kobiety później, mężczyźni wcześniej, Tutaj to jest podobna sytuacja. Ja nie widzę tutaj żadnego wpływu płci, widzę tylko oglądalność, pieniądze, sponsorów, i to, że przed telewizorami suma sumarum dzięki temu, że najpierw faceci a potem kobiety, a nie odwrotnie, mamy na przykład 10 milionów więcej ludzi. Czy to dobrze? Pewnie nie, ale tak ten świat jest skonstruowany, nie tylko w tenisie. I ja nie widzę tutaj, prawdę mówiąc, niczego, co uderza w kobiety jako kobiety, tylko jest to po prostu znak czasów. Patrzy się przez kasę, patrzy się przez opłacalność, słupki i tego typu rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Arturze?
6: No, no ja tutaj dużo, dużo o Włochach nie dodam. Na raz, że te moje pobyty to, to już jest 20 lat temu, ale to wiesz, wiemy, no Włosi oczywiście, że będą gremialnie, pójdą na finał kobiet, a nie na finał mężczyzn, bo, ponieważ tam Włochów to mało tam tenis interesuje, szczerze mówiąc. Ale no poza tym tak, faktycznie no tu się właśnie tak, po... bo ja sprawdziłem sobie jeszcze mecze, mówię, bo w Rzymie dużo się dzieje, są dwie drużyny, jest Lazio i Roma ale Lazio grała na wyjeździe a Roma będzie grała jutro więc to akurat tutaj nie wchodziło w grę i, i, i tak a propos, ja rzeczywiście tutaj chyba strzeliłem babola z tym, że, że, że kobiety grają ostatni jako ostatnie ten finał no ale to niestety muszę się przyznać, ja nie oglądam Dużo tenisa mężczyzn, bo mnie to mało interesuje. Jeżeli nie gra Rafa Nadal albo ten nowy, ten alkazelcer, ostatnio, to, to, to nie oglądam także, nigdy nie lubiłem męskiego tenisa. Mimo, że nie jest szybszy, jakiś efektowniejszy, bardziej tylko dla jakichś tam swoich ulubieńców oglądałem. No i, I to nie jest żadne szowinistyczne, po prostu wolę kobiecy tenis. Jest, jest przyjemniejszy dla oka, fajniejszy, dramatyczniejszy, tak mi się wydaje. I i dlatego może, dlatego mam to wrażenie, że, czyli widać parę finałów przegapiłem, musieli tam jeszcze panowie grać, poza tym niestety jest epoka Dziękowicza, a ja za tym człowiekiem kompletnie nie przypadał, więc no, no tu dużo racji z tym przynocowaniem, noc tak w Rzymie to, to nie, jest, nie jest łatwa sprawa, kiedyś to było Kiedyś było chyba łatwiej, bo mnie się zdarzało w Rzymie nocować, bo tam rodzinka mieszkała trochę od Rzymu, kawałeczek kilkanaście kilometrów, po suskuro tam Ladispoli, to było trochę, więc ale no, w taką pogodę to raczej ciężko by było w tym Rzymie sobie pod gołym niebem przynocować. I to, 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 to może tyle. No i fajnie, że tutaj powiedzieliście o tych, tych te blistach. Jeszcze coś mi chodziło po głowie, ale, ale właśnie zapomniałem. więc więc
1: oddaję głos Dziękuję bardzo ja sobie szybciutko przywołałem tutaj ceny biletów autor, ja wiem, że zawsze mówisz jakby dużo takich sprawdzonych faktów, ale ja się doczytałem czegoś innego powiem wam tak Chociaż nie, w masz rację. Nie piszą tutaj o cenie wejścia na te poboczne, na poboczne korty, tylko piszą o cenie wejścia na tą główną arenę. I wyobraźcie sobie, że finał, wejście na finał mężczyzn kosztuje 821 euro. I mówimy tutaj o, o takich miejscach jakichś tam w najlepszej strefie. Tańsze 633, tutaj półfinały od 312 euro, sesja dzienna, jakiś tam wcześniejszy etap, 300 euro, no sporo, sporo pieniędzy. Trzeba byłoby zobaczyć też, czy tyle samo kosztują bilety na kobiety, ale jeżeli faktycznie tutaj mówiłeś o tym, że, na, że u IG było słabo, to możliwe, że te ceny są też tak horrendalnie wysokie też i, i na kobiecym finale. No masakra. A jeszcze ciekawsze, tutaj sobie szybciutko też przywołałem, że organizatorzy turnieju po odwołanym meczu Igi świątych z Donną Wekicz odwołanie z powodu deszczu, nie, nie wypłacili rekompensat, czyli nie przepisali biletów na kolejny dzień, bo tutaj co ciekawe to chyba się kupuje tak, że się kupuje po prostu na sesję dzienną i wieczorną, czyli kupujesz bilet 300 euro wydajesz i możesz siedzieć od 8, tam powiedzmy do 18 tak? potem jest opróżnianie z tego stadionu i potem wchodzisz sobie na sesję nocną tak? czyli na te mecze teoretycznie chyba lepsze więc tutaj jakby też to jest dziwne, ale organizator utrzymuje, że granie w nocy jest bardziej opłacalne niż granie w ciągu dnia, co na pewno jest kosztem zdrowia i jakiejś odporności zawodników, tak? Czy zawodniczek. I tutaj Kuba dla ciebie informacja. Na centralnym korcie można pomieścić 10,5 tysiąca widzów Zbigniew.
0: No właściwie to, że to powiedział, co chciałem uzupełnić właśnie, że, że afera tu była i to też rozpisywało się przez dwa dni po tym, że przełożony mecz i był i nie było zwrotów organizatorów, zwrotów pieniędzy za, za, za bilety, względnie nie przebukował, jak to tak można powiedzieć, żeby te minety były ważne na, na, ten, na ten sam mecz następnego dnia. Afera przez pierwsze chyba cały dzień to, to krążyła po, po wszystkich mediach. I to ja mówiłem o tej właśnie tej, tej frekwencji, że, że na korty boczne to było od dwóch euro tam chyba do pięciu maksymalnie, a tutaj było z grubej rury na koncentralny i dlatego, dlatego też głosy były tam i w prasie włoskiej. z no tego Nie do końca kupuję temat bo, bo tego, bo noclegi i tak dalej, i tak dalej. Kuchanie, to, Rzym, to to nie jest, że przyjeżdża 100 tysięcy, bo męż na Marakanie i tak dalej. Tylko tutaj nigdy nie było tam kompletu 10 tysięcy ludzi i nie wszyscy są spoza, spoza, spoza Rzymu. Także tutaj to nie byłoby trudność dla, logistyczna dla, dla kibica. To no, Tylko dziadostwo i, i, i to, co zrobiło w tym roku Organizatorzy to tylko tu można mieć zastrzeżenia, no bo, bo, bo innego, innego to tu maszyny nie ma. Fakt, faktem jest, że trochę pieniądz i, i media rządzą, bo transmisje, bo to i tutaj jakby nadawania pewnej rangi, ale. Ale dziwię się też braku nacisku mediów, bo przede wszystkim to, zobaczcie, nie tylko tenis, ale w wielu dziedzinach sportowych, czy skoki reorganizuje się, żeby transmisja była, żeby w odpowiedni ileś czasu było itd. i tak dalej. I media co mają z tego, jak mecz leci po 11 w nocy? Ile osób ogląda? Gdyby właśnie te słupki, te piki, jak oni sprawdzają, to przecież jest... no połowa mniej niż powinno być. Także tutaj nie do końca jakby to potrafię zrozumieć.
1: Dzięki bardzo. Ja jeszcze jakby też zauważyłem też po sobie, że ja nie zawsze oglądam takie, takie imprezy na żywo. Teraz jest tak dużo możliwości odtworzenia tych wszystkich imprez, czy to wyścigów, czy czy, czy tenisa, czy czy koszykówki. Po prostu cofasz sobie Kanal Plus, czy, czy playera o 6, czy 8, czy ileś godzin do tyłu i sobie to oglądasz. Nawet jeżeli znasz wynik, to nadal oglądamy sport na tak wysokim poziomie, że wielka przyjemność jest patrzeć na na spotkanie, nawet jeżeli wie się, kto wygrał. Też pamiętajmy o tym, że jest duża różnica między przekazem tym internetowym, gdzie często jakaś sztuczna inteligencja generuje te, te, te artykuły albo ktoś, kto po prostu obejrzał skrót. O tym, że Iga Świątek odebrała telefon w trakcie meczu nie dowiedzielibyśmy się z przekazów, chyba że ktoś może wrzuciłby to na Twitter jako ciekawostkę. To o tym zakończeniu finału i o tym rozdaniu nagród, jak ktoś nie widział, to w sumie była kontrowersja, ktoś się pomylił, no ale przecież wszyscy się mogą, mogą mylić. A na żywo to wyglądało jak jedna wielka farsa. Także tutaj jakby... Walczmy z tym primem godzinowym, bo ja nie chciałbym być na takim sznurku, że oglądaj zawsze na żywo, biegnij teraz, bo teraz będę puszczał i nie wiem, i patrz na te reklamy i gdzieś tam, i, i jakby karm ten, karm tą, tą taką dziwną sytuację, bo zdrowie zawodników w tej konkretnej dyscyplinie, moim zdaniem jest na ostatnim miejscu. To, co Zbigniew mówiłeś o tych meczach na wcześniejszym etapie, w rzęsistym deszczu, oto tak odpadła Magdalinet. Ja włączyłem mecz i mówię, wow co się tutaj dzieje, a tam normalnie ulewa. Ja pierwszy raz widziałem, kiedy w trakcie spotkania pan podjechał z taczkami i z łopatą i wysypywał mączkę na błoto, które się stworzyło w jednej części kortu. No, no, szczerze mówiąc, myślałem, że, 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 że takie rzeczy się nie zdarzają na takim poziomie. Szczególnie, że pamiętajmy o tym, że mówimy o turnieju, który tr- tr- trwa dwa tygodnie. Z drugiej strony oczywiście ekstremalne, ekstremalna pogoda jakby tutaj bardzo utrudniła, ale też z drugiej strony czasami trzeba po prostu powiedzieć pas i odwołać imprezę. I MOLA w tym roku, czyli wyścig formie pierwszej, jest odwołany ze względu na to, że, że jest to tor jest nieprzygotowany, że, że gdyby się upierali nad organizacją tego wyścigu, to kolejny wyścig za tydzień w Monako mógłby, mógłby się nie, nie, nie odbyć, bo część sprzętu by utknęła tutaj we Włoszech. A więc jakby wysyłajmy taki sygnał też w świat, że nie zawsze to, co nam proponują. to większe e... pieniądze. Tak, tak, oczywiście. Pieniądze pieniędzmi, e, tylko tak naprawdę, no to jakby te pieniądze są od nas, tak? To my je płacimy jako kibice ja sobie nie wyobrażam płacić 3000 zł za to, że wejdę na mecz finałowy, no jakby ja żyję w innym świecie, jakby to nie są moje, nie są moje wartości, a z drugiej strony mogę wejść na kort obok za 5 euro abstrakcja, abstrakcja dla mnie, no, jakby tego nie rozumiem, dlaczego tak to jest, gdzie faktycznie potem na tych meczach finałowych jeżeli faktycznie ludzie tam nie idą, bo jest za drogo no to wygląda fatalnie nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby się odnieść. Temat generalnie kobiet w sporcie jest ciągle na topie i ciągle będziemy go podnosić, bo myślę, że że warto wyłapywać takie małe małe, złośliwości organizatorów, czyli jakby takie, a zróbmy gdzieś tam najpierw tych mężczyzn, kobiety muszą się rozegrać w nocy, to z tego, że finał nie przeniesiemy tego na następny dzień. No skłammy o tym, że to było uzgodnione z zawodniczkami, gdzie potem same zawodniczki mówią coś innego. Iga Świątek mówiła już na poprzednim turnieju w Madrycie o tym, że godziny rozgrywania meczów są, są abstrakcyjne dla niej, że to ją wymęcza, nie pozwala się regenerować na kolejne mecze, że poziom spada nie wiem, ja też jakby przygotuję się do rozmowy i popatrzę też z z punktu widzenia kobiecego, przepraszam, męskiego tenisa, jak to jest u mężczyzn, czy oni mają tak dużo lepiej, bo szczerze się przyznam ostatnio nie śledzę męskiego, ale, ale zacznę. Aniu?
9: Ja bardzo tutaj lubię być i bardzo lubię słuchać tutaj panów, Natomiast będę upierała się przy swoim, zresztą to nie jest moje stanowisko jako takie, które gdzieś tam jest umocowane w moich przekonaniach, tylko to są analizy, które jednak wskazują na dość duży problem i dopóki wszyscy nie zrozumiemy, w czym jest tak naprawdę problem kobiet w sporcie, bo to jest kilka różnych płaszczyzn i aspektów i do którego byśmy się nie... Odnieśli to, argumenty na to są, no ale to też pokutuje takie przekonanie, no przecież Iga Świątek nie wiele razy właśnie skarżyła się na to, że godziny tych meczy wyznaczanych właśnie dla kobiet, one są zawsze gdzieś marginalizowane, że to jest, narzekała na to. To jest odwieczny problem. I będziemy się tak kręcili w kółko, chociażby tylko w w kontekście tutaj dzisiaj rozmawiamy tenisa, ale są przecież inne dyscypliny, które również pokazują właśnie takie traktowanie kobiet. No i panowie, możemy zakłamywać rzeczywistość, możemy temu zaprzeczać albo relatywizować, bądź odnosić się do różnych warunków atmosferycznych, ale no skoro jesteśmy tutaj w takim miejscu, gdzie możemy właśnie się przekonywać, że to są inne czynniki, których, na, które, na których przeciw nie można by było wyjść, no to też możemy się odnieść do tego, że przecież zawsze tak było. No właśnie Iga Świątek o tym mówi, że zawsze tak jest. Skoro zawsze tak jest. No więc o co chodzi? No nie popadajmy w skrajności. No jest okej. Okay. I, I to słychać w każdej przestrzeni, nawet tutaj, gdzie tydzień temu jeden ze słuchaczy powiedział, była to jakaś pani Ania, która miała swoje trzy minuty. Można tego nie zauważać. Albo się z tym zmierzyć, żebyśmy po prostu wszyscy na tym skorzystali. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Szczególnie to widać w takich dyscyplinach, gdzie nie ma, jak nie odbiega poziom, bo wiadomo, skoki narciarskie, piłka nożna tam to jest całkiem jakby inny sport i widać różnicę, jeżeli chodzi o poziom sportowy. W przypadku tenisa, ja osobiście bardziej wolę oglądać tenis kobiecy. I uważam, że te dwie dyscypliny są absolutnie sobie sportowo równe, jeżeli chodzi o, o, o yy, yy, przygotowanie fizyczne, to co Paweł mówiłeś, no, jakby, to nie jest chyba tak, jakby, takie jaskrawie, ja tego nie dostrzegam, być może nie, ty widzisz, ja, ja niestety nie widzę, że, że kobiety są dużo gorzej przygotowane fizycznie, no, nie zgodzę się. W każdym razie tenis kobiecy, tak samo jak siatkówka kobiet na przykład, to też jest, to, to jest absolutnie topowy sport a na przykład na siatkówce kobiet jest jest więcej więcej kibiców, czyli tamta dyscyplina jakoś się obroniła bardziej niż tenis, więc jakby skupmy się na tych, jakby najłatwiej to zobaczyć, to o czym mówi Ania, na takich dyscyplinach, które są sportowo równe z męskim odpowiednikiem nie wiem jak cię zapatrujecie na przykład na obejrzenie mixta, czyli zawodów mieszanych, kobieta, mężczyzna na jednym korcie, to też jest że tak powiem taka próba takiego, takiego zrównania, ale moim zdaniem to zrównanie wcale nie było, nie, nie jest konieczne, moim zdaniem tutaj kobieca, kobiecy tenis w mojej prywatnej opinii jest fajniejszy do oglądania niż męski będziemy do tego wracać Myślę, że jakby dziękuję Wam wszystkim za to, że trzymamy tutaj wysoki poziom. Nikt się nie obraża, nikt nie, nikt nie wyrzuca jakichś dziwnych, nie, dziwnych argumentów i, i, i pretensji. Dziękuję Wam za, za merytorykę, za obecność, za to, że 2,5 godzinki minęło z Wami jak mrugnięcie okiem. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to jutro o godzinie 21 również możecie nas znaleźć przestrzeni Twittera. Myślę, że jakiś fajny temat z Anią dla Was przygotujemy. Eee, tobie, autor, dziękuję za propozycję Pani Kostackiej. Ja napiszę do niej, czemu nie? Może, może dopisze nam kiedyś szczęście i wpadnie do nas omówić z nami na przykład nie, jakiś mecz e, Jolanka e, który e, przypominam, zaczyna się już za tydzień. Może spróbować Ignacikową. Wiesz co, jakby to jest jest trochę walka z wiatrakami. Z drugiej strony ja też chciałbym docenić was. Ja szczerze nie potrzebuję takich nazwisk głośnych, żeby tutaj dobrze się z wami bawić, bo uważam, że że robimy tutaj od roku czasu merytoryczną ekipę naprawdę na dobrym poziomie. I, I za każdym razem, jak przychodzę do was w niedzielę 21... Prawie jak Raków. <laughs> Właśnie, prawie jak Kraków, tak, dokładnie tak. Więc jakby tutaj oczywiście goście są fajni, goście są potrzebni, wzbogacają e, dyskusję, ale ja bym nie opierał e, naszych audycji na gościach. E, bo jednak wolę słuchać was. Dziękuję wam wszystkim. Widzimy się jutro o 21:00. Było mi niezmiernie miło was wszystkich wysłuchać. A
6: Mateusz I... jedną rzecz mogę tylko powiedzieć. Jasne. Oczy. Yy, chciałbym, aby wszyscy zobaczyli przepiękną bramkę strzeloną przez yy, żegnającą się z Ligą Lechie Gdańsk. Przepiękna bramka z 60 metrów. No, cuda. Yy,
1: tak, którą wrzuciliśmy sobie tam na grupę. Ta z połowy boiska? Tak, tak. Legioistą. Legioistą. Nie, nie, no zaraz ją, zaraz ją tutaj podepnę pod pokój, żeby, żeby się rozniosła. No tak, tak. Polska Liga jest pełna niespodzianek. Między innymi bramka strzelna z połowy boiska. Czemu nie? Czemu nie? Z jeszcze innych informacji to Jeremy Sochan miał chyba wczoraj urodzinę. Nasz koszykarz z zawielkiej wody. My się widzimy w przyszłym tygodniu zacznie się Roland Garo, będziemy znali już drabinkę, w międzyczasie będzie między innymi finał Pucharu Włoch, tutaj może obywatel nam coś o tym opowie coś się jeszcze na pewno wydarzy dzięki wam wszystkim do zobaczenia, cześć dobranoc
9: dobranoc